0: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem o um Monarcão. Eu mesmo. E hoje nós vamos conversar com o maior de todos, os McFag, filha da puta de todos, que é o Breno Mas. E aí, Brenão?
1: Fala, cara. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Cara, prazer. prazer tu participar. não vai me xingar cara. de volta? Não, é verdade? Não, não sou. Eu sou pra caralho. Vou tá muito, lá no
0: teu porra. Twitter, tá lá no cara, teu... A tua arroba é macmazi. Macmazi, velho. É. Assim,
1: se não fosse a Apple, eu não estaria sentado aqui falando com vocês. Eu sou macfeg pra caralho. E só não tenho um tatuado igual você, porque eu sou bunda que Se não fosse, cara, teria. assim sou mesmo, cara.
0: <risos> tá, é. mas a, a, a tô, só pra quem não tá ligado ficar em, entender, por que, que a tua história da Apple é tão importante? Com a Apple é tão importante? Porque tu foi o primeiro cara a desbloquear o iPhone. A desbloquear o iPhone é, é, né? é, é, é o meu
1: passado hacker é meia-boca, né? Não, não é igual... parece ser muito meia-boca, <risos> não, não é igual, hein? Não é igual o pato, tal, mas assim, de novo, cara, agradeço. Eu com certeza sou o mais desconhecido aqui na bancada, então obrigado pela oportunidade. Mas, cara, a história começou lá em meados de 2007, né? Antes até eu já era meio metido a hackerzinho, desbloqueava outros telefones. Mas foi em 2007 que a minha vida mudou completamente quando eu fiz o desbloqueio do iPhone original, aquele primeiro uhum. iPhonezinho. Né? E daí, cara, mudou completamente e foi uma montanha russa. Assim, eu posso garantir que eu vivi 10 anos o que uma galera na vida não vai viver. E daí hoje, sou empresário, tenho visto em várias empresas, sou sócio da Mobre que é, hoje é uma das maiores conglomeradas de startups do Brasil, que dentro do no portfólio tem iFood, tem o um Playkit tem a Afterrush, que eu tomo conta que é a nossa empresa de games, mas um monte de parada que a gente vai bater papo, mas tudo isso aconteceu por causa da Apple, então... Maneiro. Não tem como eu falar que eu não sou Apple fag, Apple fã, cara, se, eu, se a Apple pedisse, eu, cara, eu ia, sabe assim? Uhum. Eu, quer dizer, é não que eu já neguei, mas, cara, é, é, é do caralho, <risos> assim, então o iPhone... Mais que a Apple, cara, sim. o iPhone mudou minha vida pra caralho, velho. Assim, é pensar que um telefonezinho... E não só a minha, né? Se a gente parar pra pensar... De mudou, fato, mundo, cara, né? mudou, mudou o mundo, Mudou o mundo, velho. Sim. Assim, se não fosse o iPhone, se não fosse os aplicativos, os serviços, o ecossistema que se criou debaixo disso... Cara, olha como seria o mundo, cara. Hoje tudo você pede na porta do celular. E aí seria até o slogan da, da minha primeira empresa, que ela chamava Fingertips, né? Então, assim, o seu smartphone te trará superpoderes. Então, através dos aplicativos, a gente empoderava as pessoas... A fazer os serviços e as empresas. Então foi, foi um momento legal com essa história. Vamos cara. falar
0: sobre isso, mas antes eu queria falar aqui da Estúdio PC, cara, que é. A nossa fornecedora de PCs aqui. A gente usa os PCs da Estúdio PC. Vamos fazer uma lan house ali em breve. Estamos montando ali as casinhas, as mesinhas e tal. As cadeiras estão vindo aí pra gente começar a fazer uns gameplays. Certo? Vai, a gente se divertir aí, aí é. vai vir conteúdo aí. Mas
2: nada muito sério. É. É, 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 sério.
0: é a gente fazendo, vai. É. E, cara, ó, compra lá teu PC na Estúdio PC. Se você tá precisando de alguma máquina aí pra jogar, eles têm a máquina certa pra você, pra qualquer jogo. E ainda tem divididinho por jogo lá, um site novo. Bonitão, fluido pra caramba, funciona bem no celular, funciona bem no PC, entra lá, dá uma olhada, estúdiopc.com.br. Se você estiver precisando de uma máquina pra trabalhar também, eles têm. Então o foco dos caras é te vender uma máquina de qualidade que você sabe exatamente o que, é que você está levando ali, beleza? Então estúdiopc.com.br aí foi a nossa escolha. Talvez seja a sua escolha também.
2: Então vai lá, no Estúdio PC, comprar teu PCzão. Qual é o outro? O outro patrocinador é nós mesmos. <risos> uh, a gente tem uma plataforma de membros no flowpodcast.com.br. Você pode se tornar membro agora. Com isso, você vai ganhar desconto na nossa loja para comprar os nossos produtos bem baratão. E também vai ganhar uh, fotos exclusivas com os convidados que a gente tira e não posta no Instagram. Que, uh, que mais? Ah, até o final da semana a gente vai ter o nosso concurso para ver quem tem a melhor sorte.
0: A, famoso amanhã, né, cara? Final da semana.
3: É Verdade É Verdade, verdade
0: <risos> Concurso pra ver quem tem melhor sorte Não pode ser sorteio Não pode ser sorteio é. É,
2: um é um concurso É um concurso Então você vai ter a chance de ganhar Inclusive o Breno trouxe algo pra gente não trouxe. Ah é? Que... Por que a que eu que... ali? Que... É... Eu tô curioso Pega lá as duas paradas Pega lá né? Serginho Pega lá
1: pega, Serginho. Tem um negócio aí no chão E, e o grandão ali é... Trouxe um negocinho pros membros Porque eu sei Porque eu também sou membro oh, então... isso, Caralho é O burguês que... Olha burguês Olha quem é
0: nosso membro, cara Caralho
1: aí, Vai, abre aí, vai, Monark. Vou ah, abrir, vou vai, meter a mão aqui, não, não, não. Vamos, lá. vamos lá. Isso daqui eu só quero um compromisso com vocês, que é o seguinte: ah. esse quadro vai assinado Caralho! pros membros. Caralho!
2: Depois que, que, que cara, nós. isso aqui
1: for realidade, tá? Eu, o Alon sentado aqui, uh -huh. falando com vocês, tá? Então espero que vocês. É, Imagina! Com muito carinho. Olha lá, mano. Que Marca.
0: foda, Caraca. moleque! Caraca. O Elon foda. estourando a banza maluca, rapaz. Tá bom? Maneiro. presente pra
1: vocês. <risos> pra deixar pendurado aí no novo estúdio. O que, que é o é, Cara, o é um amigão meu que ele faz artes só baseada em tecnologia. Então todo esse desenho foi feito com iPad. Então o cara faz, cara, Incrível. tudo no iPad. E a gente imprime depois numa, num material super mega fudido. Garantia eterna, sabe? Aquelas paradas. Mas espero que vocês gostem. Pendurem aí no, no lugar. Pra vocês. Espero que
0: vocês gostem, tá de saca. Ó,
1: Serginho, pega aqui. esse daqui, o que, que eu, eu fiz? Muito ó, Muito foda. A gente mandou... Fizemos vários menores em papel de cannabis, tá bom? É, não, ó, papel Caralho. de cannabis, sério? É, sério, papel de cannabis você não vai fumar, hein? Tá, ah, vou é pros tentar, membros. vou tentar. Tá bom? Daí vocês assinam. Nossa, você tem pap... que assinar também, pô. Cara, e uns papeizinhos de seda aí pra vocês mandarem embrulhado pra, pra galera. Caralho, Caralho que escolhido. É, daí sim, foda demais.
2: Pô, gostei demais isso aqui. Pô, ó, bom, e os membros bom, levaram cara. várias paradas foda
1: também. então E daí é como se fosse um postalzinho vocês mandam uma mensagem para os membros, assinam atrás. Uhum. Tá?
0: Daí
2: então, vire membro para receber aí, assinado, autografado.
0: Para quem tá só ouvindo...
1: Esse é um, vai ficar com a gente. É não, um desenho, só um quadrão
0: bonitão do Elon Musk no Joe Rogan estourando uma banca. Não, é aqui. É, Vamos é, dizer é, que é aqui. Ó,
1: eu, eu ia ser muito prepotente, porque eu ia meter ali o microfone do Flow, sabe? Na hora que eu falei para o Alex fazer. Eu falei, pô, não. Vou... Na hora que ele vier aqui, a gente faz outro quadro. É. aí vocês sorteiam esse lá. Sorteiam não. Faz o concurso cultural, quem tem a melhor sorte é lá, no, lá, é lá nos membros. Tá? <risos> e a gente faz um quadro novo para vocês. Muito,
0: cara, muito obrigado, porque eu tô impressionado. Realmente incrível. É, eu fiquei feliz. Mas
2: se vai, já vai compor, a gente já podia pendurar em algum lugar. hoje mesmo. Vamos que bom, que lá. bom.
1: Cara, e assim, eu sou... Antes de mais nada, cara, sou mega fã de vocês mesmo. Oh, então, obrigado, mano. Assim, conheci vocês pelo Flow Então, eu não... não que legal, o melhor de tudo. Pelo... Pelas streams, nem você pelas streams, oh, nada. Eu, eu sabia que você era um garoto babyface, né? Por causa baby. Das propagandas, uhum. sabe, naquela época. <risos> Mas eu conheci vocês mesmo por causa da pandemia. Porque lá na empresa também, cara, mudou tudo, né? A gente parou de trabalhar no escritório a partir do dia 13 de Uma março. qual
0: empresa, Breno? Você é, é um cara multi-empresário? A móvel
1: né? como um todo, né? A gente tá. parou todos os escritórios no dia 13 de março e todo mundo foi fazer home office. Então são mais 5 mil funcionários. Tá? Daí, ali, só na Afterburst e no Play Kids, que é quem eu sou responsável hoje, são quase 400, cara. A gente mandou todo mundo pra casa. So, <laughs> E, cara, era assim, impossível não conhecer vocês, né, no meio da pandemia. Cara, eu comecei a consumir o conteúdo e vou falar assim, me viciou. É pior do que, que maconha, <risos> né? Eu ia falar pior do que craque essa sacanagem, Mas, cara, eu comecei a escutar todos e virei super fã. Então, assim, é... na hora que eu vi as referências do Elon, que eu também sou puto fã. Então eu tenho um parecido com esse na minha casa também. É... falei, pô, não tem como eu ir lá e não, não levar um pouco de um Então, muito né? foda demais. O que, bom, que, bom. que, que tá
2: escrito na camiseta ali dele? Era
1: o que ele tava usando? Era o que ele tava usando, era uma ah. reprodução real. Da momento. Entendi. Então, se você pegar lá o frame, né? Na hora que. Putz, eu esqueci qual foi a pergunta que ele fez, que foi aquela pergunta que ele ficou pensando, tipo, uns dois minutos, qual sabe? Com para cara aquela cara é... assim e tal. Foi exatamente aquele frame, daí o Alex para. E reproduz isso no iPad. O Alex é um baita de um artista, cara. Ficou Ele fez um, um, uns quadros pra mim também, do Steve Jobs, que é um que eu tenho na minha casa, Sim. né? Então, assim, super bonito. Tem um do Ayrton Senna fantástico, do Pelé, do seu Madruga, então, pra quem gosta. O Alex é, é fenomenal, o cara é muito bom, Como mesmo. é que eu
0: encontro o Alex?
1: Cara, no Instagram dele, depois eu passo. Deixa eu posso mexer aqui na cara. Né? Então, pode? É pode, só pegar pode. aqui. Uh, o Alex, cara, é um artista assim de mão cheia. E, e, e vira e mexe lá no meu no meu instagram também eu, eu falo sobre ele marco ele é alex silva hpn tá arroba alex silva hpn
2: Ô, Gil, então... se puder colocar na descrição, uhum, manda ver. Tá e lá. a galera pode clicar lá pra dar uma olhada quando sair. É, na verdade, agora, nesse exato momento, pode clicar lá. E vai encomendar umas artes é. oh, é, tipo, também.
1: Esse daqui é, é exclusivo, tá? É só de vocês. Já pedi Aí, pra sim. ele, que é o um negócio do Flow e tal. Mas sem outras, o Elon lá também, ele, a galera pode comprar. Muito, muito foda, foda, muito foda. pode é... só
0: repetir porque eu acho que eu entendi
1: errado. Alex Silva.
0: H-P-N. H -P Al... N de navio.
1: Ah, N, beleza. Tá bom? Uhum. Então. Tá aqui, então. O moleque é Sengue Bom. Bom, cara, antes da gente belíssimo. também
2: continuar com a, com a conversa Muito obrigado por presente, que achei isso? foda é, A gente tem que falar que você pode mandar uma pergunta pra gente
0: Caralho, tinha esquecido já É, são 300 mostra.
2: bits as primeiras cinco perguntas As cinco seguintes são 600 bits Na Twitch E as últimas 5 são 1.200 bits Lembrando que você pode mandar é, 20 mil bits Pra fazer uma propaganda Quanto? 20 mil bits Quanto? 20 E mil o que acontece se o cara mandar pegados. 10 mil bits? A gente vai falar Ha, <risos> Perdeu a grana, otário <risos> Mais muito dinheiro babaca, pra gente Mais o né, um otário perdeu seu dinheiro É isso que a gente vai falar
0: Mentira, mas é a gente não vai ler a propaganda é. Né, essa é a verdade
2: Porque é 20 mil bits, tá bom? Então é isso, é, bora conversar Cara você,
0: cara, você chegou aqui numa porra de uma nave espacial. Verdade, cara. <risos> Vamos começar por essa daí, beleza? Tá Seu bom, carro voa, mano.
1: porque parece que vai abrir E é louco,
0: porque e, você estava contando para gente aqui que essa não é a tua primeira nave espacial. Tua primeiro não. Tesla.
1: Cara, assim, eu igual você sou apaixonado em carro, então desde moleque. E eu acho que tudo aquilo que é os desejos reprimidos quando você é moleque, né? porque eu não tinha grana quando eu era moleque, uh -huh. então meu pai era taxista, minha mãe vendedora de loja e tal, então... Você fica com aquilo na cabeça. E o Meu primeiro grande sonho de carro foi ter um Mini Cooper. Que também, cara, assim... Tem aquelas pessoas que amam, que odeiam. Eu, eu acho, odeio. Eu também odeio. Eu acho da hora, <risos> hora mas cara, me deu uma dor de cabeça aquela Porque porra daquele Porque dá muito problema mecânico. Muito, muito, cara. Ah, Daí, entendi. quando eu comecei a ganhar grana, eu falei, porra, eu vou comprar... Um, um mini, e daí aquela realização, tudo. E quando eu comecei a montar as empresas, tal, é acabei indo muito para o Vale do Silício. E aquela porra do Alon do tava começando, né? Na história dele tinha acabado de sair o um novo Roadster, e só que eles não tinham um carro comercial ainda, né? Uhum. Só tinha aquele Roadster que era uma, uma prova de conceito, né? Sim. Então era um carro tradicional que o cara enfiou bateria e corria pra caramba, uhum. mas não era um carro comercial. Daí eu fui num evento, eu não lembro qual que é o evento, então assim eu tenho um problema sério. de... The datas, né, então assim, mas eu acho que era uma CS, alguma coisa, que foi a, a primeira vez que o Elon mostrou o Model S no palco, cara, eu fiquei de cara, falei assim, você tá de sacanagem, é um carro que tem tecnologia pra caralho, hein? assim, tem muita coisa, e é um carro que pega, naquela época era zero, assim, zero menos de 4 segundos, que já era um negócio absurdo, eu falei, porra, um, um dia eu vou ter isso, daí toda vez que eu ia pra, lá pro Vale, eu tentava alugar, ficava curtindo... E eu tive uma oportunidade de morar aí, uh, com mais frequência, e ia morar lá no Vale do Silício. Acabou que não conseguimos tirar o visto por causa da empresa. Eu vim para o Brasil e falei assim, ah, foda-se, já que eu não vou, cara. Eu vou fazer um pedaço dos Estados Unidos aqui. Se o Maomé não cara, menos vai até montanha. Montanha, montanha vai até uma. É. E comecei a pesquisar <risos> e ver como que fazia para importar. É, daí descobri que já tinha um Tesla no Brasil. Que quem foi o primeiro cara a trazer Se eu não me engano foi o Nelson Piquet lá em Brasília E tinha um vermelho, tudo Falei, porra, se o Nelson conseguiu, vou dar um jeito Comecei a conversar Daí conheci um cara muito fera chamado Daniel, da DPR eu fazendo propaganda depois vocês anotam os bits aí. Tá. <risos> Mas, não, cara, você pode... Ó, não quem não tá problema.
0: sentado aí tem carta branca para falar o que quiser.
1: Mas Exato. aí o Daniel da DPR cara é um cara fenomenal e ele me explicou qual era o processo. E eu achava que era assim uma baita dor de cabeça. Cara, não é. Assim, óbvio que tu precisa ter as coisas organizadas. né Tira o radar, manda documentação, tem que abrir seu imposto de renda para ver se você tem a condição mesmo. E eu embarquei e trouxe meu primeiro Tesla em 2016, que foi o Model S, que era o que eu queria. E, cara, é uma experiência fantástica, assim. Depois que você entra no, na parte dos veículos elétricos, até o Monark mesmo tendo o um monociclo dele, é, é difícil você querer sair. Ah, porque, sim. cara, tem uns benefícios, assim, absurdos, que por acaso você acha que é bobeira, mas só de não ter que parar em um posto de gasolina a mais... É incrível, cara, é, ele é super prático, então tem coisas que assim, o carro ele sempre tá ligado, né, então você não precisa dar partida no carro, ele é muito prático e sei que é um absurdo de caro, né, então não é realidade hoje ainda para o Brasil... Mas o processo de importação é super viável. Eu trouxe o primeiro, foi um Model S. Tu lembra quanto que custou isso? Esse... Quanto é que custa o um Model S nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o... eu sempre compro os carros mais completos, tá? Então eu vou lá, uh -huh. eu como depois. E tu compra é... pelo site, não é? É muito louco É muito carro. louco. É compra igual louco. um telefone, claro. é. né? É. Não, igual eu. eu tô com a... Essa camiseta é da Cybertruck, né? Aquele ah. momento icônico que o cara vai testar lá o vidro rodado, tá com a bola ah, e tá, quebra, tá, né? Sim. Então. É uma puta campanha de marketing também, que valeu. Não tenho dúvida que aquilo foi, foi armado, mas tudo bem. Meu, o cara pega, é, entra lá no site, escolhe a porra do carro, configura inteiro, enfia o cartão de crédito, tarifa lá, dependendo do modelo, de 100 dólares a 5 mil dólares, e você espera, velho. E daí o carro chega. Isso é muito Mas louco. Mas ele chega, chega na, na, na loja. É, na, na loja que você escolhe. Isso. É, não, na loja lá em Miami. Então o processo de importação ah. funciona assim: você entra em contato com o Daniel. O Daniel pega e fala, ó, oh, que carro você quer? Ah, quero o Model S, Model X, tal, qual cor, você configura inteiro, paga no seu cartão de crédito lá na loja e espera o carro chegar. Quando o carro chega, o Daniel pede para você direcionar numa loja que é Coral Gables, que é perto do escritório dele. Ele vai até lá, daí você faz o pagamento mesmo do carro. O problema é que você tem que pagar à vista, então não dá para financiar, não dá para fazer nada. Manda o dinheiro lá para os Estados Unidos e paga o carro. O Daniel tira o carro da loja, leva para o armazém dele, faz o que a gente chama de a, estufagem, né? então prepara ele, enfia no container, você recebe o código de rastreio, igual você compra as paradas na China, nos uhum. Estados Unidos, sabe? Vai vendo o seu carro andar pelo mar, assim, pá, chega no porto, faz o processo de desembaraço que demora mais é, uns, cara, de 10 a, a 14 dias, Paga o imposto, que daí uma paulada também, que o Brasil é foda. 60% né? então, do valor? É, 60%. Dá um pouquinho mais, porque caíram algumas coisas que tinham incentivo para carros elétricos, são mais uns 60%, 70% do valor. Caralho! Você tá, olha só, você está pagando 70%
0: Pra alguém que não produziu Nada. porra nenhuma.
1: E, e que depois você ainda vai ser obrigado a ficar pagando IPVA, IPKK e todas as porra todas. Mas faz parte do curso do Brasil, cara. É impressionante, Caralho, impressionante. É. Mas daí, sabe qual que é o melhor? Você faz toda essa parada online na tua casa, sentadinha. Daí de repente chega um guincho na porta da tua casa com teu Tesla eu falei, caralho, não é, funciona, é. é verdade então, é uma experiência muito legal, óbvio que tem que controlar a ansiedade, o Rolandinho que comprou um, né, uhum. ele me conheceu por causa disso até, e, e no papo cara, ele ficou super ansioso, tal, mas aí o processo rola e você toma confiança então, se você tem um sonho de ter algum carro assim, igual eu tinha do Tesla ou então uns carros antigos pra caramba tem como importar isso dos Estados Unidos gastando menos, e é um processo super legal, assim, que é, é óbvio que você tiver condição de comprar, né eu sei que é pra pouquíssimos, hoje mesmo na, na Tesla, e por causa da Tesla, que eu sou apaixonado também, eu criei um negócio chamado Tesla Club Brasil. Então é uma, não é uma associação que não é nada muito formal, mas é um grupo do WhatsApp e um site onde eu junto todos os proprietários do Tesla para dar uma mão para eles. Hein? Tem muita gente. Incríveis 65 doidos. Então, assim hoje a gente tem 65 participantes. De carros no Brasil, tem 74 <risos> carros já. Então, esses nove carros estão em lojas para vender. Então, tem umas lojas aqui em São Paulo, as lojas no Sul ainda para é vender. É muito nicho
0: ainda, né? Meu? Muito nicho. É, é porque muito... É muito nicho, assim, trazer um carro... Eu, um, um,
1: quanto é que ele custa lá, que tu não me falou, em dólar para o americano? Então, o modelo do meu Model S que eu trouxe a primeira vez custava 75 mil. Esse que eu estou aqui, que é o Model X, custa 126 mil dólares. São carros muito caros, são até caros. para um americano. São caros. O Model 3, que teoricamente deveria ser um carro popular da Tesla, eles não conseguiram chegar nesse valor. Eles, foram, eles anunciaram um carro abaixo de 30 mil, mas não conseguiram. E daí hoje, um performance sai na faixa de 50 mil dólares. Então, são carros caros. Mas, cara, são carros únicos, É que eu não, faço, carros, eu não faço eu acho, muita
0: ideia. Né? Eu não faço. Não tenho muita noção de quanto custa, por exemplo, um Mustang GT
1: nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é 40 e poucos mil. É. é fica nessa faixa. Ah, então é um pouquinho mais caro que um Mustang GT. É, mas o problema é que assim, é o um carro de entrada da Tesla contra um top de linha entendi, da Ford, Essa entendi. Essa é a merda, entendeu? Hum. Assim, e, e, e eu entendo também que ó, o Eloy tá passando um, um momento que é, cara. O cara é muito doido, né? Ele, falou ele assim, é muito doido. Eu vou revolucionar as três indústrias que ninguém quer mexer. É. E eu vou fazer coisa pra caralho. Porque até até a Tesla, seu carro que você comprava, era igual comprar uma geladeira, né? Então você comprava, sabia que, cara, a geladeira gela e o carro você anda pra frente e pra trás e pronto, né? E é isso. Cara, ele conseguiu transformar o carro num negócio super durável e mais do que isso. Cara, ele tem versão. Ele tem upgrade. Todo mês eu recebo uma versão e meu carro tá mais novo. Então, esse negócio de você conseguir fazer upgrade do seu carro, o cara lançou no dia 24, no Natal, uma atualização, que tem um que a gente chama de boombox, que é como se fosse um controle de áudio dentro do seu carro, que você pode customizar sua buzina, jogar o seu rádio para o lado de fora e tal. A maior parte dos carros não tem isso. Daí, o que o cara vai fazer? Vai vender o hardware, onde você vai lá, compra, pluga no seu carro antigo, transforma ele, e daí que você fala, ah, meu carro é um 2020... Só que com software de 2021, então seu carro não fica para trás, cara. Você sempre tem um carro novo. Então, o que antigamente virava uma geladeira e você trocava com valor irrisório, cara, sempre ganha valor. Então, é, é muito foda, é muito foda. Então, é, eu, eu curto muito o tá, Tesla, cara. Né? É,
0: a, é, até porque depois que você já importou, depois que tu já desembaraçou, já passou por tudo isso daí, o, o cara que não quer esperar três meses, ele compra
1: o teu carro. Sempre, né? sempre. Então, é... É, até é uma coisa interessante de Três falar Três meses eu falei qualquer número aqui, há é quanto tempo que espera? É, dá mais ou menos isso porque ah. A primeira etapa é, que é longa Que é a fabricação da Tesla Porque os caras são com muito volume E daí até puxando lá o gancho que eu perdi do do valor do carro... Eu acho que o Elon também não deixa mais barato... Porque não tem como produzir... cara. Eles estão produzindo muito carro... E as fábricas estão ficando prontas agora... Está estão tá montando mais uma Gigafactory ali na, é, no Texas... Que eles estão saindo da Califórnia... Mais uma na China... Mas não dá para entregar tudo que a galera quer comprar... Então o preço é uma barreirinha de entrada... Mas o processo inteiro é... Você entra no site da Tesla hoje... Infelizmente qualquer carro demora seis semanas para chegar... Não tem carro mais rápido do que isso... Então uhum. tem que esperar essas seis semanas... Depois que chega teu carro na loja... O Daniel vai precisar de 15 dias para conseguir enviar o carro. Depois mais 15 dias para chegar né, de transporte marítimo. E mais uns 10 para desembaraçar. Então dá mais, mais ou menos 3 meses. Assim, Coloca 90 dias para você ter seu carro.
0: E aí eu tenho, vamos lá, 1 um milhão de reais sobrando. E aí eu compro, quero ter um carro de 1 um milhão de reais. Que no caso é um Tesla, um Model é. X, X. Que levanta as portas Bota. igual ao... <risos> O de volta pro futuro. <risos> futuro.
1: Transformers, né? É muito fora, acho que é um dos únicos carros do mundo que fazem isso, né? Cara, é. é assim, tem a Mercedes que abre a, a gaivota também, uhum. né? Mas carro que o é mais SUV, comercial. SUV, SUV né? cara. É uma SUV pra seis ou sete lugares, né? A, a configuração do meu é de 6. É... Cara, é muito legal, cara.
0: É <risos> muito legal mesmo. Tem não, um tablet gigante na tua cara ali, né? né?
2: Sim, é, é é, uma
1: puta tela. A pessoa olha na rua quando tu pra tá caralho, andando. É assim, o, o legal é, tanto o carro da Tesla ele não é muito chamativo quem olha de fora, né? Tirando o Model X, que é uma azeitona gigante, né? É um negócio bem Grande, diferente. É. A galera olha assim, tudo. Quando abre a porta, fudeu. É. Eu, qualquer lugar que você vá, minhas <risos> filhas, cara, adoro quando eu levo elas na escola. Porque, Papai, vamos com o seu carro, seu pau, tem cara. filhas têm quantos anos? Eu tenho três. Eu tenho a Bruna de 10, a Clara de 7, de 8 anos, cara. Se eu falasse 7, ela me matava, agora <risos> aniversário. 8 anos e a Alice de 5 anos. É, e elas piram, cara, em tecnologia, é. piram em carro, assim. E, e para elas. Tudo bem que eu acho que eu não tô fazendo muito bem pra elas, né? Porque é, é, é tipo uma bolha, né? Mas minha mãe, coitada, tinha um carro até então, era um carro a corrupção mais antigo, tudo. E elas viravam e falavam assim, pai, tadinho do carro da vovó, né? Parece que ele precisa de bengala. Olha o barulho que ele faz. <risos> não não entendei. Porque elas estão acostumadas em carro que, porra... Olha não faz ca... barulho nenhum, né? Não, mais que isso, cara. Olha a cabeça aqui, maluco. Você entra no carro, o carro abre a porta e fecha a porta sozinho. Você entra no carro, o carro não liga. Não faz barulho. A porra dirige sozinho, cara. Dirige eu vim pra cá sim. sem encostar a mão no volante, entendeu? Boto lá... O momento tem que pegar... É, não. Só pra saídas, né? Porque sim. os mapas não funcionam ainda no uh -huh. Brasil. Mas pra saída... É, daí eu faço... Eu tenho uma pecinha que você coloca no volante que simula você encostando na mão. Então, Caralho. cara... Caralho! Meu, o orgulho anda na boa. Eu vim assistindo o quê? O flow de ontem do Fresno. Entendeu? Uh -huh. um carro. Daí você fala... Meu, o carro funciona. E ele tem toda a tecnologia de... Drenagem, mudança de faixa, tudo. Então, quando os carros, todos os carros estiverem conectados, que isso é que o Elon acredita, cara, a taxa de acidente vai diminuir muito. Com certeza. A parte ah, cara, de trânsito vai fluir muito melhor. Porque é
2: o erro é humano que mata, né? Exato.
1: A desatenção, mexer no celular, tudo. Então, ter um computador por trás te dando todo o auxílio é muito foda. Então, por isso que eu fico preocupado com o que eu tô criando com as minhas filhas, porque é, possivelmente elas não vão nunca dirigir um carro. Para pra pisar, você tem duas, né? Qual é a idade da sua? Assim, é, uma Igor? tem
0: seis e a outra tem. vai fazer oito
1: agora. Você já para para pensar que provavelmente elas nunca vão dirigir um carro na vida se elas não quiserem. Assim, se elas não tiver o prazer de dirigir? É verdade. Entendeu? Porque a tendência é essa, cara. É. Ou então, igual esse louco fala, teu carro vai trabalhar para você enquanto você estiver no seu trabalho, ou se você estiver em casa, igual o meu Tesla. Se eu estivesse nos Estados Unidos e ele estivesse com a última versão do Autopilot, ele dirige literalmente sozinho. Que o que o Elon quer fazer é essa rede, onde você tá trabalhando, você não vai usar o seu carro, você coloca assim. É... Tessa Disponível. O cara vai, pega a pessoa, deixa no ponto que ele quer, vai volta,
2: dinheiro. e você vai ganhando dinheiro. Isso é foda mesmo. Porra! Essa parada é foda mesmo. Porra!
1: Caralho! E daí vai falar que o cara não é um gênio? Não,
0: é? o cara é um puta gênio, né, mano? E um gênio que tá realmente inovando pra caralho, sem parar. Aquele lance daqueles buracos lá que ele falou no programa <risos> do Joe Rogan. Company. Aí. Lá em, em Los Angeles, essa porra aí tá é todo vapor? Tá,
1: todo vapor. E tá eles, mesmo? Tá, e eles estão fazendo um também hum. de Miami pra Orlando, né? Caralho! Então o
0: cara ele é muito louco. Calma aí. Cara. Calma aí, de Miami. Serião, Sério, é
1: um pra você ir pro parque? É? É isso, é, é pra ligar, teoricamente, uma ponta de entrada dos Estados Unidos, que é Miami, uhum. com um dos lugares mais visitados, que é Orlando, através de um super túnel 100% autônomo, de altíssima velocidade. Mas é um túnel que vai ter uma tipo, cápsula ou é os carros? Porque não, é são, os carros, são os carros. Os carros vão descer isso, por esse túnel. Por esse túnel, e daí ele faz com que a viagem fique extremamente mais rápida. Caralho,
2: então... todo mundo vai querer ter um Tesla, porque o Tesla uhum. provavelmente já vai estar... Tá...
1: Conectado, vai passar direto, tem melhor velocidade, vai carregar durante o percurso. Pô, é pra...
2: Esse cara, ele vai só dominar, monopolizar, não é. só o carro,
0: como o trânsito também. Não, não monopolizar, mas ele vai ser, tipo... Se ele fizer os únicos túneis, tu... porque ninguém mais tá fazendo túnel de ah. da Terra, tá então ligado? Então, esse lance do túnel aí, esse lance do túnel, o que me chama mais atenção é como ele não ia conseguir fazer essa porra no Brasil, porque não iam deixar.
1: O problema dele é isso em qualquer lugar, né? Assim, até nos Estados Unidos ele tem uma certa resistência, por isso que ele fica buscando... Ué, mas não tá
0: lá o túnel? E aqui? Não, não tudo
1: bem, é, assim, é, mas lá também tem essa resistência, tanto é que ele tá saindo da Califórnia agora, por causa das políticas do governo lá, daí nem vale a pena entrar, se vale a pena é. ir lá ou não, mas a Califórnia tá um lugar onde ele tá se sentindo cada vez mais sufocado, então ele foi pros... Pro Texas, uhum. onde vai ter mais espaço. Igual, no, lá na Califórnia, falando especificamente de São Francisco, era onde ele queria colocar o primeiro túnel. Não conseguiu. Foi para Los Angeles porque a galera topou. Porque tanto São Francisco quanto Los Angeles. Cara, você sabe, você foi para lá várias vezes. Porra, eu perdi quantos voos eu não pedi na merda daquela casa é. daquele trânsito maldito, velho. Você é. sai duas horas antes e ainda não consegue chegar é no aeroporto. Foda muito foda. É foda. Então, ele é muito visionário. Você pega. Tudo que ele tá construindo, cara, o cara quer realmente dominar o um mundo. É assim. Porque o cara tá tentando conquistar o espaço, né? E ele já falou que não vai sossegar enquanto não conseguir popular a Marte. E daí, cara, aqui a gente pode ter umas brisas violentas. Por aqui que ele quer fazer isso. Quantos anos esse cara tem, cara? Eu acho que tem 40 e pouco. não torcer pra ele né? durar,
0: né? Bastante aí. É Ou isso.
2: não, né? Por quê? Porque vai que ele vira um super satanista maligno.
1: Maligno, dono do mundo, né? É. Não, porque olha só, Igor. Para fazendo para o que? Fazendo melhorando minha vida? Tá bom. Não, eu não sou melhorando a vida. <risos> é que assim, a partir do momento que tudo fica na mão de um cara só é perigoso. Né? Ah, com Ó, certeza. Para pra pensar, o cara tá fazendo a partir de automóvel. Que todo mundo tá olhando e falando, porra, a Tesla tá explodindo, tá valendo pra caralho e tal. Mas cara, olha o hub em volta que o cara tem. O cara tá fazendo um sistema de autopilot e inteligência artificial do caralho. Que isso plugado em umas maluquices, tipo aqueles robôs da Boston Dynamics. Uhum. Né? Pode virar um puta exército maluco de matador de, de caralho. O cara está dominando a geração de energia sustentável, onde não se esgota. Cara, SOL. O cara está fazendo a maior rede de produção de energia descentralizada. É o Solar City, né? Que é que, cara, ele faz a, a telha solar mais barata do mundo, com maior escala e melhor performance. Daí você Beleza. pega e tem o cara que tem a maior rede de distribuição elétrica dos Estados Unidos hoje, por causa do supercharge. Com o maior ponto. O cara está conquistando espaço para fazer a maior sistema de comunicação, que é Starlink e rede de internet de altíssima velocidade. É, o tá, cara não mas, domina.
0: Cara, ele pode dominar. Ele tá melhorando a minha vida. <risos> não, tá ligado? Porque eu assim, não eu, eu,
1: não sou, eu não, sou, eu não vou,
0: eu não vou para lá, tá ligado? Eu não vou. Ele não, ele não tá tentando matar ninguém. Agora?
1: Tá ligado? Não, para, Monar, cara, não, não, não vai Não vai, não vai, não vai. Tem, tem uma galera que tem essa teoria, tá? Vai que, de que ele é... Por exemplo, é, ninguém é, enche o saque do... Ah, tem, tem mesmo Tem, tem os malucos Tem cara.
0: mesmo, tem mesmo, já vi Tem muita gente que não gosta ah, do eu Elon acho que
1: ele é só uma pessoa
2: normal Tipo, gênio, mas normal no sentido que ele quer Fazer as paradas loucas que ele pensou ser realidade E quanto mais poder pra ele, melhor
1: é, Eu acho que é mais essa linha mesmo, assim Todo mundo que fala pra ele que a parada é difícil, que é impossível, ele usa de motor pra, pra provar e calar a boca de todo mundo, entendeu? Então, é, é, um, é muito doido, né? A então... cabeça dele
0: funciona de um jeito muito louco. Tu vê ele falando, é muito louco. O fato de tu fazer uma pergunta pra ele, ele para. Igual essa, aqui, é. para. Levanta a sobrancelha, dá uma abaforada, fica pensando ali um tempo. Daqui a pouco ele fala, é tipo... tu uma outra pessoa estaria enchendo linguiça ali durante aquele tempo e tal. Até a maneira que ele, que ele fala é diferente,
1: ele é, esse cara é foda. Não, assim, usando até um tema, um tema pesado, cara, muitas pessoas lá no começo do Paypal, tudo, falavam que ele era lesado. Ah, é? É? Fala assim, não, cara, o raciocínio dele é lento. O cara, é, ele não pensa, ele não é tão elo, elo, eloquente, eloquente, né? Porra, cara meu, o cara é um gênio. Ele é um gênio, é um gênio. pelo
2: é um é, menos ele, ele pensa grande, né? Porra. Isso
1: aí é, não dá para tirar do cara, né? É. Ele, o que eu admiro nele é isso, assim, quais executivos do mundo você conhece que é CEO de três empresas e consegue fazer com que as três performem para caramba? Acabou de se tornar o maior, rico, o cara mais, o cara rico, mais rico do, rico do, do mundo. mundo né Ele fica lá, ele e o Bezos dependendo ah. do dia da bolsa Mas foda-se, o cara tá lá no, no top que Mas cara... ele é muito mais foda que o Bezos cara, é... Sim, o, o Bezos, gente... o
2: Bezos tem, tem aqui Eu olho pro Bezos, ele parece aquele Cara que era um nerdão, um fracassado E agora ele subiu muito a cabeça dele Porque ele é o cara mais rico do mundo
0: Caralho, é isso que tu tira olhando pro Bezo? Poxa, o Bezos?
2: Do é, Bezos, é. é. Porque é. ele é muito agressivão, mano. Ele quer dominar tudo. Não, esse cara também é. Cara. Ah, mas pelo menos ele, ele tem ele... uma visão
1: mais... Não, é que assim, eu acho que são maneiras diferentes de atuação. Entendi. O Bezos, o Bezo, que, é que ele tá querendo fazer? Ele quer ganhar no volume. O cara sai comprando, aglutinando. Eu quero ter minha rede aqui. A Amazon precisa ser é, dona do planeta. Mais ou menos como o Facebook é da parte de comunicação. Ele quer fazer com a parte de, de logística, distribuição. De distribuição, uma parada. Já o Elon é o seguinte... O que ninguém acredita... É isso que eu quero. E eu vou mostrar para os caras que eles não conseguiam enxergar... O que potencial disso. Que foi o que a, a gente está comentando até um pouquinho antes... A porra do tweet que ele fez com o negócio da Tesla. Não sei se vocês acompanharam, né? Não. Cara, a, a Tesla subindo para caralho nas ações, tudo... Daí começou a sair os rumores que a Apple ia fazer um carro elétrico. Uhum. Né? E que ia fazer um carro elétrico, fazer um carro elétrico. Daí, como o cara não dá ponto não Ele pegou e fez um tweet falando assim... ah quando a Tesla estava quase indo para a boca rota, que é falindo, né, ah. quebrando, e a gente tentou vender ela para a Apple e a Apple nem quis receber a gente, nem quis falar. Cara, por que você acha que o cara fez esse tweet? Porque todo mundo estava falando da Apple naquele momento, falando que, nossa, a Apple vai lançar um carro e vai revolucionar o mundo, tudo. Uhum. Daí, o cara que fez isso vira e fala assim, não, não acredita neles. Eles são tão sem visão que lá atrás a gente tentou vender e os caras ignoraram a gente. Os caras não entendem nada do que eles estão falando. O que aconteceu? A Tesla sobe e a Apple... Fleta, meu, o cara sabe, não só Controlar fazer a narrativa, coisas, né? Controlar a narrativa, chamar a atenção. Igual o lançamento da Cybertruck, cara. Ele sabia que ia levar pedrada pra caramba, porque o design não, não agradava tanto, né? Que parece que... Eu, eu brinco que parece o Logan, sabe aquele carro da Renault? Feita machadada, pá! Uma uh -huh, né? uh -huh. <risos> Cybertruck feia, diferente e tudo. E o cara, cara, como que eu vou fazer pra todo mundo falar dessa porra, cara? Você acha que quebrar o vidro numa apresentação... Do jeito que ele é detalhista, metódico, ele não sabia que ia falar só. Tudo bem que poderia ser um tiro pela colar, mas meu, o cara sabe manipular, sabe mover não só as redes sociais e o Twitter, mas a comunicação como um todo em prol dele. O cara é muito bom. Cara Daqui é a pouco bom.
0: ele aparece com uma armadura aí e vira um homem de ferro. É,
1: é, exato. Meu, o cara faz. Agora é, é moda, né? Dos coaches falarem, ah. Foguete. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Não dá ré, não dá ré é o cacete. Olha o que ele é. fez. É sexo, entendeu? O Puta discussão Ah, o Foguete não dá ré. Dá ré não dá, pô, olha aí, Foguete que mais vale no mundo, cara. O cara que vai conseguir revolucionar a, a parte espacial é porque o foguete dá ré agora, graças a esse cara. O cara
0: é foda. Mas tu tava falando aí antes, a gente começou esse papo tu falando aí do lance da época. É. Que tu foi o cara que desbloqueou o iPhone. O que que tu tava fazendo no ano de 2009? Sete. Que sete, saiu. sete. sete né? O que que tu estava fazendo no ano 2007 que deu na tua telha de desbloquear um iPhone e o que que tu usou, cara? Tá. Eu, o teu trabalho que você realizou lá nesse iPhone aí, ele ele foi replicado no mundo, é isso? É, é
1: foi o é ao contrário, assim, é, o trabalho que um fórum desenvolveu, né, foi usado no mundo inteiro. Não tem não tem um cara, né, assim, eu não sou o dono, do desbloqueio longe disso. Tá. É, como qualquer comunidade, por, por que, que as coisas acontecem de fato? Você junta uma galera com um objetivo em comum uhum. para fazer as paradas. Não tem jeito. né Isso para qualquer coisa. Você pega as grandes empresas, é, todas elas nasceram assim. Então, você vê uma oportunidade, junta uma galera e começa a fazer. E o iPhone foi a mesma coisa. É, desde 2000, eu já desbloqueava telefones. Que Mas eu... de sacanagem? Em casa lá, tu pegava os telefones? Não, era empresa mesmo. tinha é? montado uma empresa. Porque a... o que aconteceu? Até 2000... Eu era fudido de grana, tudo. Até 2007 também era mais fudido, mas não era tanto. Mas eu era fudido de grana. E trabalhava como micreiro, sabe? Cara, cara que dá manutenção em rede. Uhum. É, tentava montar uma, tentei montar minha empresa, porque eu nunca gostei de trabalhar para ninguém. Então, eu sempre quis é, empreender, porque via muito ali... Meu pai e minha mãe não queria ter a mesma vida do que eles. Então, a, e meu pai e minha mãe me deram uma excelente educação. Então eu falei, porra, cara... Eu vou empreender, eu vou ter minhas, minhas coisas. Daí montei a empresa, mas em 2000 eu inventei de cair numa história de amigo, né? Que sabe? É aquele amigo que vira pra você e fala assim, porra, vamos pra fora do país, cara. A gente trampa durante as férias, volta com uma graninha. E naquela época eu tava meio fodido, que tava com o carro financiado atrasado. E cara, você consegue pagar teu carro, você trampa lá e tal. Cagada. Daí eu fui pra Londres no inverno, cara, em dezembro, Puxa. achando que a gente ia tra conseguir trabalhar... Me pendurei numa puta dívida lá no, no cartão de crédito do pai dele pra comprar as passagens e fui pra Londres. Acabei virando KP, lavava prato, lavava privada, lavava chão. Cara, Me fudi pra caramba lá no, no restaurante. E o melhor dessa viagem, além de ter voltado com muita dívida, <risos> foi que eu voltei na, na, na minha mala com um telefone GSM na época, que tinha uma operadora lá e não existia GSM ainda no Brasil. A tinta tava acabando de chegar no Brasil com o GSM. E assim que a TIM lançou, eu catei um chip da Para Pro
0: jovenzinho que não sabe o que GSM ah. que antes tinha o
1: CDMA. Ah. CDMA.
0: Que era a tua linha ficava presa no ao seu, teu aparelho. Isso, no seu device, Hoje né? a gente troca de chip e troca de
1: número, mas antes não era assim. Exato. E antigamente vinculava sempre né, o número ao serial daquele device. Hoje você pega o chipzinho, trocou e funciona. O seu, seu número está vinculado ao chip. E quando eu fui tentar fazer esse negócio funcionar, cara, não funcionava, não dava sinal. Daí eu peguei e comecei a estudar, né? Que Sempre fui mais nerd. Pô, mesma frequência, mesmo tipo de tecnologia, porque não funciona. E daí eu descobri que tinha um bloqueio de telefone. Naquela época, esse telefone era um telefone Siemens. E eu fui começar a cair no fórum para buscar né? como que fazia para esse negócio funcionar. E eu fiquei apaixonado na comunidade, porque era uma comunidade muito restrita, só que muito ativa. Então, tinha gente do outro lugar do mundo, cara, cara da Rússia, da China, Japão, Estados Unidos e todo mundo falando como fazia para desbloquear os telefones e customizar os telefones e nesse fórum que eu conheci o meu passa de vida, assim, que foi o Paulinho e a gente se conheceu no fórum discutindo como a gente chegava numa solução de um Siemens na época que era um SL55, e a puta história engraçada é que a gente passou, eu acho que um ano e pouco falando inglês, trocando mensagem e tal e daí, um cara me contratou pra fazer o desbloqueio de vai, mil telefones. Era um negócio descomunal. E eu não sabia fazer. E o Paulinho, né, que na rede social chamava Stu, era o cara que mais manjava de Siemens, assim. Cara, da vida. Eu era o cara que mais manjava de Nokia e Sony Ericsson na época. E ele, cara, fazia tudo de Siemens, tudo. E eu virei pra ele e falei assim, porra, Paulinho, onde você tá, cara? Eu preciso de ajuda, vem pra cá, tem esse SL55, o lançamento dele vai ser tal. Ah, o cara que me contratou, precisa ainda customizar o software, tal. dele não, mas eu te ensino a fazer remoto Falei, não, cara, não vai dar é, Eu preciso de você, porque é muito device Eu pago sua passagem, pago suas coisas, tudo Daí fui tentando convencer ele Ele virou pra mim e falou assim, ah não, tudo bem é, Eu vou, é, eu falei, ah, beleza, onde você tá? Ele, tô no Brasil Eu falei, você tá de sacanagem, eu também Aonde você mora? Ele, em São Paulo Eu falei, caralho, eu tô em São Paulo também, é. velho Me fala onde você tá pra gente se encontrar hoje Ele, ah, eu fico na Praça da Árvore Cara, ele na Praça da Árvore e eu na Saúde para vocês que não são de São Paulo, assim é um bairro um do lado do outro. Véio. Um ano e meio falando com um cara no fórum inglês. inglês cara. Achando, que um achando que era um gringo muito louco, um russo maldito tal. <risos> meu, o cara do meu lado. Daí eu fui encontrar com ele. Daí saiu assim, cara, um moleque, sobretudão preto, cabelo até a cintura, com as pontas rosa, de coturno. Todo eu falei, alternativo. Todo alternativo. falei, meu, não é, não é possível, que esse é o cara. Véio. Colou no meu carro, bateu assim, no vidro. Oi, o cara tá envergonhado. Ah, você é o Paulinho, você é o, você é o Stu, né? Não sabia o nome dele. Seu é Stu, ele assou, ah, cara. Cadê o telefone? Eu falei, nossa, o cara vai me roubar. Fudeu, cara. Não, tá aqui, que eu falei que eu queria ver ele fazendo. Meu, ele tira a bateria do telefone, saca. Sabe aqueles canivete butterfly? É. Saca do um butterfly e abre assim. Eu falei: Puta, fudeu! você você roubado, vai levar meu carro. Meu, o cara pega o canivete, tira a proteção do celular, arranca um resistorzinho lá. Daí fala ó... Roda o software que você fez que vai funcionar. Batata de certo. Depois disso, eu virei super amigo do Paulinho. E a gente montou uma empresa que fazia desbloqueio de tudo quanto é celular. Tudo. Então, a gente ficou de 2000 a 2007 desbloqueando todos os celulares. Então, é. acabei ficando muito conhecido em São Paulo, no Brasil... Por, por esse o tipo de é, Então, com um telefone que vinha do Japão, da Europa, Estados Unidos... Tinha muito daquelas trells Eu não sei se vocês chegaram a usar. Aquela, tipo Palm Top com o celular, né? trell Tô ligado, tô ligado. Black eu Belly. não cheguei a usar, mas eu tô ligado. Então, é aqueles Sonys que tinha uma câmera fudida Cara, uhum. a, 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 como chamava aquele Nokia que era um videogame? Que... É o N97. Não, antes disso que ele tinha... Parecia um escudinho do Batman, cara. Ah, caralho. É um no... eu, só, eu sei qual é. Então, esse... Como é que era o nome dessa porra? Cara, é, foi uma febre também que a molecada queria. E a gente fazia desbloqueio pra funcionar o joguinho também. Então, cara... Esse era meu mundo, mas nunca, ganhava, nunca tinha porrado de grana, né? Então, até o lançamento do iPhone, que até foi legal essa data que eu vim, que semana passada completou 14 anos que o Steve Jobs apresentou o iPhone, né? Na semana hum. anterior. É, e eu lembro como se fosse hoje, cara. O Steve Jobs foi numa Macworld, que era uma feira, apresentou o que seria o iPhone, né? E eu naquela época assinava a revista americana e chegava pelo correio para mim muito tempo depois, né? Que era a forma
0: Be the candidate. Investment firms are looking to hire. Become a CFA charterholder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org/learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
1: O que a gente tinha de consumir é conteúdo naquela época. Chegou a revista e eu lendo a matéria, tinha lá, Steve Jobs anunciou o telefone que promete ser revolucionário, que ninguém botava fé, né todo mundo que era tecnológico falava que ia ser uma bosta, porque é Apple lançando. Só que o que mais me chamou a atenção naquela matéria foi que tinha a imagem do iPhone com uma anilha de presidiário, sabe? No, numa bola de ferro e na outra ponta o logo da AT&T. E a galera criticando, falando que a Apple tinha feito uma parceria de exclusividade com a durante dois, três anos, que depois eles reduziram para dois, durante três anos que o telefone ia ser exclusivo. Cara, eu cagando lendo essa, essa matéria, liguei pro Paulinho, cagando. Paulinho, cara, fudeu, a gente vai ficar milionário. Ou então, pelo menos, a gente vai arrumar um emprego na Apple, que naquele começo era, era a nossa intenção, né? É. Ele como assim? Ele falou, cara, a Apple vai lançar o telefone, não sei o que, ele falou, porra, não vai funcionar, Breno, isso. esse telefone não, não vai vingar a Apple. Eu falei, velho, o que a Apple faz é certo, dá uma olhada. Eu odeio o Apple, que naquela época, como eu prestava serviço também de tecnologia para agência, cara, o Macintosh não funcionava em rede, né? Então, assim, dava muita dor de cabeça. Eu odiava aquilo, eu adorava Steve Jobs, o Gates e eu odiava o Steve Jobs. Mas eu falei para ele, eu falei, cara, a galera é muito apaixonada. A, a partir do momento que o cara lançou, todo mundo vai querer. E, cara, bloqueado pela ANT, se a gente conseguir fazer, cara, a gente vai se dar super bem. E começamos a frequentar todos esses fóruns, né? E daí a gente entrou numa comunidade muito fechada que os caras já estavam começando a desenvolver. Então, de vai, março a junho, quando chegou o telefone, a gente já estava construindo junto com essa comunidade as possibilidades do desbloqueio. Daí depois do lançamento foi muito legal, porque no dia que teve o lançamento, é, tive uma baita sorte também, porque isso na minha vida toda, esses momentos é, acabavam aparecendo. O meu médico fez uma cirurgia bariátrica em mim, que eu era cordaço, pesei quase 150 quilos tal. É, Tava em Nova York E me ligou Breno, Breninho, tô aqui em Nova York E tal, cara, tô falando da porra Do telefone da Apple, uma fila aqui uma frison e tal Você consegue desbloquear essa parada? Daí eu, no meu alto dos 20 e poucos anos Falei assim, doutor, teve algum telefone que o senhor já comprou Que eu não desbloqueei? Compra aí, pode trazer Ele, ah, então tá bom, vou comprar três E levo pra você. Cara, no dia seguinte eu tava com o telefone na minha mão Ele saiu de Guarulhos Passou na minha casa e deixou o telefone e daí minha vida começou a mudar nesse momento, porque eu recebi o telefone, eu e o Paulinho a gente ficou na casa lá da minha mãe, daí minha mulher também foi muito foda, aqui naquela época eu já namorava, tudo, minha esposa cedeu o quarto pra gente, a gente fez como se fosse um, um, um escritório de guerra, eu tinha uma mesa que era metade dessa daqui, cara, fui no supermercado, comprei um salgadinho pra caralho, Red Bull pra caramba, merda pra cacete, e eu falei pro Paulinho, falei ó, daqui até a gente conseguir fazer o desbloqueio, a gente não dorme e a gente não para. A gente vai revezar. Então, um dormia três horas, o outro ficava acordado no fórum. A gente não pode perder tempo. A gente tem que ser um dos primeiros a fazer essa porra. E a gente foi o segundo do mundo a desbloquear. O primeiro foi o Gel Hot, porque ele tinha uma infinidade de telefones lá, então ele podia testar muito. A gente tinha que fazer isso sempre meio que na, na certeza. E a gente tinha como se fosse sorteio lá no fórum, né? Ah, ó, agora tal pessoa tem que testar essa parada que é hardware. Pode queimar. E daí, dos três devices que eu tinha, um eu queimei e os outros dois eu consegui desbloquear.
2: Mas o que que. Porque eu lembro na época que ninguém conseguia, que era muito difícil. E, mano, o mundo inteiro tava é. tentando, né? É. Quebrar aquela parada. Tipo, é o novo celular do momento, bloqueadaço. Como que você conseguiu de verdade? Assim, tipo, o que que você enxergou que ninguém tava enxergando?
1: É, a, a, a comunidade lá, a gente tinha certeza absoluta que por software só a gente não ia conseguir fazer, que precisava de uma intervenção via hardware. E, cara, a galera lá era muito bem conectada. Então a gente começou a conseguir os esquemas elétricos dos devices. E a gente começou a entender qual era o pedaço do telefone que fazia tal coisa. E eu não lembro qual que foi o nome do cara, mas não foi nem o Geohot, nem a gente, foi um cara da Rússia que virou e falou assim, cara, a gente tem que fazer esse unlock é, por força bruta, mais ou menos como que é o sistema que a Siemens usa. E Siemens, o Paulinho era ninja, cara. O Paulinho não manjava pra caramba. Que o que que era? Siemens, a maior parte dos bloqueios a gente fazia o que a gente chamava de test point, que é usado também em DreamQuest para desbloquear DreamQuest e outros videogames que é, você simula como se fosse um curto em determinado chipset ali, para permitir a escrita e você adiciona código cara, e foi essa, começou ali a, a nossa jornada, que é pega, vamos começar a testar os componentes para ver qual que é esse componente, que assim que ele aceitar o test point, a gente consegue gravar o código que já estava pronto Tanto é que a gente estava tanto na fissura de fazer E a gente tinha certeza que o código ia funcionar Que a gente começou a traduzir o software do sistema Porque a gente queria mandar tudo junto Fazer um dumping junto né? E daí foi uma loucura Porque a gente começou a testar os componentes esse cara, puta, eu acho que ele era russo mesmo, ele achou qual era o componente e ele não tinha um telefone para testar. Hum. Ele falou, ó, oh, eu tenho certeza absoluta que esse componente, ele tá presente, a trilha na segunda camada, então na hora que vocês fizeram o teste, cuidado para não furar a trilha de baixo para não dar culto e matar o telefone, que daí esse foi meu erro na primeira vez. Entendi. E fazendo isso eu tenho certeza que vai funcionar. Daí um cara da Romênia testou e deu merda, outro cara da China testou e deu merda, o Geohot americano testou e funcionou. E daí ele postou lá, deu certo. E eu peguei, testei, deu certo. Eu falei, caralho, funcionou. E daí eu virei pro bolo e falei, porra, a gente precisa... Primeiro, gritaria no apartamento, né? Pô, eu morava num apartamento pequeno com a minha mãe meu pai. Dois irmãos, mais a minha cunhada, mais a minha esposa. Todo mundo junto lá, cara, saí gritando. Pô, lá, conseguimos, conseguimos, conseguimos. E daí eu tive a ideia de fazer um vídeo e colocar no YouTube falando que eu tinha feito desbloqueio. E daí foi o meu growth hacking lá. Filmei com aquelas puta, má vica da vida, aquelas câmeras zoadas da uhum. Sony, é, falando olha, cara, conseguimos desbloquear o iPhone aqui no Brasil, tudo, e em nenhum momento eu anunciava que eu fazia o desbloqueio, mas eu deixava aparecer o meu número de celular, testando, pra que as pessoas hum. me ligassem. Eu fechei o vídeo, não editei, não, não fiz nada, eu acho que esse vídeo, se bobear, ainda tem um pedaço dele na internet, subi, depois desse dia minha vida mudou completamente, cara, que porque, filme? assim, o tempo do YouTube de processar, o antigamente, demorava muito, tipo 6, 12 horas, né? Sim. Cara, deixei processando o vídeo e fui dormir. Quando foi... Isso a gente conseguiu fazer umas duas da manhã. Quando foi nove, começou a tocar meu telefone. E assim, cara, pessoas de tudo quanto é lugar, falando assim, é sério que você conseguiu desbloquear? Eu tenho um iPhone aqui, eu quero, quero ver se é verdade. Se você fizer, eu te pago e não sei o quê, não sei o quê. E daí apareceu um maluco, que foi o cara que me ligou muito cedo, e eu falei, cara, não, não, não vou desbloquear, nem sei quanto que eu vou cobrar ainda. Ele, não, cara, eu tenho um laboratório aqui em São Paulo, eu tô tentando fazer isso há muito tempo, não tô conseguindo, você conseguiu. Cara, se você conseguir, eu, você tem que fazer 30 para mim hoje ainda. Daí o olho brilha, né, tinha enfiado em dívida para comprar um MacBook, parcelei em 200 cartões. Fui lá na Fast Shop, sabe quando você parece que tá fazendo coisa errada? Fui com uhum. um, um bolo de cartão de crédito para comprar um Mac, assim, que eu não tinha grana. Dividi, peguei dinheiro da faculdade da minha esposa, que o pai dela mandava para comprar a porra do Mac. Falei, ó, oh, não paga faculdade não, eu preciso disso que vai dar certo, vai dar certo. É, e daí o cara, meu, ficou pesando Ainda na minha... Ainda bem que ela acreditou, né, cara? Não, eu, meus amigos falam, cara. Minha mulher, eu tô com ela... É, quase minha primeira namorada, eu sou o primeiro namorado dela. A gente começou a namorar, eu tinha 17, ela tinha 15. Eu não tinha nenhuma bicicleta, velho. Eu não tinha grana pra nada. A gente se conheceu na escola. Meus amigos falam, é uma mulher de visão, que assim, é absurdo, cara. Ana, um beijo, te amo, você sabe. Cara, ela é muito foda, ela é muito foda. Sempre acreditou e sempre me deu muita força. E cara, daí apareceu na porta da minha casa esse cara e ele que me batizou. Ele que me chamou de Mac Masi. Ele cara... Eu morava num prédio que não tinha portaria, não tinha nada Então o cara buzinava, eu tocava a campainha Eu olhava pela janela, descia, pegava o celular Fazia o desbloqueio ali na escada mesmo e devolvia pro cara Entendi O cara chegou, lembra como se fosse hoje Uma puta Cayenne, branca, blindada, carro de segurança Um polaco gigante, tocou a campainha Eu olhei assim dele, oi Breno, tudo bom? Marcelo, é... desce aí, desce aí eu, Puta cara, que cara é chato, já tinha me ligado 200 vezes e tal Desci e falei, oi Marcelão, tudo bem? Dele? Cara, eu trouxe quatro telefones pra você desbloquear pra mim Pra eu ver se funciona é, então eu falei, não, funciona, cara, deixa aqui eu já, Ele não, eu queria ver como que você faz eu falei, cara, não dá pra eu te mostrar assim porque eu preciso abrir o aparelho é um processo devagar, tal, dele não, então, deixa só ver os equipamentos que você usou, porque ele é um engenheiro, um cara muito cabeçudo Daí eu falei assim, puta, cara não, não, não tava muito à vontade mas ele me passou a assim, ser um cara tão do bem, tão do bem, e assim, eu tenho que agradecer o Marcelo até hoje, porque mais do que um amigo, o Marcelo virou meu mentor, me ajudou pra caramba, ele virou meu investidor anjo depois, ele botou dinheiro em algumas das minhas empresas, e é um cara que tem um coração fantástico. Daí eu falei, cara, tudo bem, sobe aqui, só não repara, apartamento da minha mãe, cara, sabe aquele citaco fudido, tudo zoado, ele entrou no meu quarto e quando ele viu que eu tinha um Hackintosh, um notebook zoado, uma estação de solda e linha para fazer o test point, falou assim, cara, você tá de sacanagem que você fez isso aqui. Eu tenho um laboratório fodido, eu trabalho com blindagem, cara, tem um tudo quanto é... Equipamento você precisa, microscópio, psiloscópio, não sei o que, você conseguiu fazer aqui? Falei, é, eu e o Paulinho, o Paulinho tava dormindo dessa hora, banda <risos> Daí ele, cara, faz aí para eu ver. Deu, tá bom, peguei, abri o telefone, fiz um na frente dele, ele virou para mim e falou assim, cara, não sei se você tem noção do que você fez, mas eu vou te ajudar e você vai mudar a tua vida, porque eu tenho contato com todas as agências, eu blindo o carro de todo mundo, eu sei que todo mundo tem iPhone e tal, eu vou te conseguir iPhones que você não vai parar de desbloquear e eu vou te ajudar a contar isso para todo mundo. É, a primeira coisa que você precisa é qual que é o seu nome, daí ah, mais", eu abri no ar dele, cara, vamos só inventar um, um codinome para você, porque como isso, ninguém sabia na época se era legal ou não, para não escancarar e eu vou te ajudar, e daí ele me batizou, falou assim ah, seu nome vai ser MacMazie, cara, vamos usar seu nome MacMazie e daí explodiu, cara. Ele pegou começou a fazer umas ligações. É, daí naquela época ele até fez questão de pagar. Ele falou, cara, quanto você vai co me cobrar? Eu fiz uma conta rápida. Ele assim puta, quanto, quanto eu preciso desbloquear para poder pagar as coisas que eu gastei? E daí ele falou que ia trazer uns 30. Daí naquela época eu cobrei dele 600 reais para desbloquear. Ele me deu um cash.
2: Os 30? Ou cada um? Não, não, cada um. Ah, Cobrou tá. 600 reais cada um.
1: Ah. E daí, cara, nunca mais parei. <risos> daí, aí, <risos> vou te dizer, cara, eu desbloqueei telefone... Pra caralho. Lá em casa eu tenho... Puta, eu vacilei de trazer. Eu até mostrei na, na entrevista do Marcel. Eu tenho um quadro maior do que esse, cheio de chip. Que deve ter uns 4 mil chips. Tem uns potes assim, que cada iPhone vinha. Tinha um chipzinho dentro, né? Eu tirava o chip e pedia pro cara. Ah, posso ficar com um chip? Que não serve para nada. E o cara, ah, sim, pode. E eu comecei a guardar. Eu tinha sacos disso. Entendi. Em casa que eu queria ou fazer um mosaico, um quadro um dia. Sim, sim, E lá fica o registro disso. Mas foi muito louco. Maneiro, cara. Foi muito louco, assim. Viajei o um mundo desbloqueando, conheci gente pra caramba. Quando eu montei minha empresa de desenvolvimento de software, muito foi por causa dos contatos que eu fiz desbloqueando o telefone. E o iPhone era um negócio maluco. Vocês chegaram a ter esse aí, primeiro iPhone não. ou não? É, esse primeiro iPhone, ele gerava um frisson na galera absurdo. Então, mais do que o cara comprar um telefone que naquela época era caro, me pagar um absurdo pra eu desbloquear. E eu cobrava, cara, só aceitava dinheiro. Né? Dinheiro ou o cheque, né? Porque eu fiz as coisas lá rápido, né? Não, não tinha empresa estruturada, nada. É, meu a galera agradecia muito era muito maluco cara assim e daí desbloqueei de um dos cara maluco tipo Michael Schumacher Caralho. Tony Canaan, Felipe Massa Robinho Adriano Imperador conheci a Pérola Negra cara, assim os um negócios tão surreal velho tão surreal Kaká o homem mais bonito do Brasil né? É, né? Pô, <risos> assim eu comecei a frequentar uma galera o Rogério Ceni meu ídolo que agora é técnico do seu time uhum. Cara, eu comecei a frequentar um, um, uma parada um mundo que eu jamais imaginei na minha vida, cara. Jamais. E todo mundo fazia questão de pagar. Eu nunca... E isso eu acho que foi uma das coisas que eu consegui aprender bem. Óbvio que para algumas pessoas eu trocava, não cobrava, mas para grande parte eu fazia questão de cobrar e a galera fazia questão de pagar. E virava um negócio super profissional. Então o, o lance do Schumacher até tem uma história engraçada que o Felipe Massa tinha organizado. Ele sempre organizava essas paradas o é, Como chamar o bagulho das estrelas lá em me Santa Catarina, engano, né? Ah, tá. Que Eles iam correr de kart e o Schumacher tinha vindo pra, pra <risos> desbloquear. E tinha um monte de piloto da Fórmula 1 que tinha vindo e com o um iPhone queria fazer funcionar. Cara, os caras mandaram um avião me pegar. Eu fui até Santa Catarina.
4: University of Maryland Global Campus was established to bring a respected state university education to working adults at home and abroad. Seventy years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today we're online because that's where working adults need us, that's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus.
1: cobrei, cara, em euro da galera toda, porque só tinha em euro. Tá tá, tá em dinheiro pra caramba. Ganhei presente dos caras, andei é. de kart e voltei bonado, cara. Por, pra mim era o melhor dos
0: mundo cara. Não dá pra, Caralho. pra acreditar. Caralho. Tá, então o jeito que tu ganhou dinheiro pra começar a, minha vida, a tua vida inteira foi por causa do, do desbloqueio do iPhone. Foi. A
1: Apple te procurou, você falou. Procurou, procurou. Uma vez pra me fuder, né? É, ah, é? É, é? Pra ver o que... Pra me fuder não, é sacanagem, assim... É, pra entender o que eu fazia Porque, porra, imagina só é, E naquela época, como tinha muito desse negócio de desbloqueio A galera tava fazendo um jeito Que era o que a Apple achou que eu fazia que que era. Eles pegavam o telefone, criavam documentos falsos E ativavam a linha da AT&T E funcionava esse telefone em roaming Tipo, três meses Daí o cara não pagava a conta né? Vinha um negócio absurdo de conta e bloqueava o telefone e tudo Então a Apple achava que eu tinha feito isso Tanto a Apple quanto a AT&T então, na, na verdade, eu não posso dizer se foi a Apple ou a AT&T Que fez, uh, mandou esses, esses caras lá no escritório Para quem não vez. manja,
0: a AT&T é como se fosse a Vivo, vivo. Lá, do, isso, lá vivo, do, claro, de cima
1: é. É. É, Hoje uma das maiores operadoras lá e na, Naquela época ela estava ela meio quebrada E daí o iPhone fez a AT&T voar é, e daí um dia eu tava lá no meu escritório, cara, fazendo desbloqueio pra caramba, daí eu tinha um negócio até que, é, a gente vai criando novos produtos, né? Então, o cara deixava o telefone lá, demorava, tipo, um dia pro outro pra desbloquear. Se o cara quisesse que eu desbloqueasse na hora, ele pagava o Fastlane, daí pagava 900 reais e não 600. E daí tinha os upgradezinhos, daí chegou dois gringos lá no escritório, e daí os gringos, ah, eu queria desbloquear, tal, falaram com a recepcionista, daí outra coisa que eu sempre fiz questão, eu sempre fiz questão de eu atender a galera, então, Cara, eu sabia que era um device caro, tudo, então eu fazia a questão de ir lá, cumprimentar, falar, ó, oh, fica tranquilo, abre-se assim, um aparelho, porque a gente tinha que abrir, né, imagina, você comprava um puta telefone caro, e um doido, um gordo, maluco, ele? virava e falava assim, não, tu que abrir o telefone para fazer funcionar, então todo mundo ficava com medo, então mostrava também, ó, oh, aqui pode dar uma marquinha, porque eu preciso usar a ferramenta para abrir, a tampa desse jeito e tal. É, e daí esses dois caras chegaram e falaram, não, eu quero que eu faça agora, porque eu tenho um voo tal. e tal, inventaram uma puta historinha, é, eu, eu pago três vezes mais, eu falei não, não não precisa ser três vezes mais, cara, tem aqui o Fastlane tudo, ele, ah não, mas eu queria ver porque meu, empre... meu telefone é corporativo começou a inventar um monte de história eu já comecei a ficar meio assim, daí eu falei ah cara, mas foda-se cara. o cara vai me pagar em dólar, quero grana mesmo tal, não tem segredo nenhum que ele não vai ver nem o testpoint, nem o software que eu estou rodando, foda-se, uhum. ah, coloca ele na sala de reunião, eu tinha um, um escritório que já estava mais ou menos arrumadinho, tinha uma sala de reunião, coloquei eles na sala de reunião e fui fazer o desbloqueio na frente deles Peguei meu MacBook, deixei viradinho assim Fiz a, a parada, abri, fiz o test point, rodei o software, fechei o telefone Daí nisso eu tirei o chip, coloquei o chip na mesa Pedi, você tem chip do Brasil tal, tá, pra ver ele funcionar? Ele, como assim? Você faz funcionar com chip do Brasil? Eu falei, é, eu faço funcionar com chip de qualquer lugar do mundo Você hum. pode chegar lá nos Estados Unidos e usar T-Mobile Ele, oh, eu achei que você fazia o telefone funcionar Eu falei, não, isso é fazer o telefone funcionar você tem um outro tipo de gente, -in eu coloco que vai funcionar também. Daí, sabe quando fica um negócio assim? Hum, eu não entendi o que você está fazendo e eu não entendi o que você tinha me pedido dele. Não, então me mostra funcionando. Daí eu pá, tirei meu meu chip, coloquei no telefone dele, fiz uma ligação, ele viu que funcionou. Ele, cara, mas o que, que você fez? Eu falei, desbloqueei, caralho. É, é o que eu faço, meu é, trabalho. Daí, desbloqueei. Ele, daí, ah, mas o que, que você faz com esse chip? Eu falei, ah, geralmente eu peço para as pessoas para me dar de presente, porque eu guardo. Daí, como assim você guarda? Deu, ai, pera, puxei, porque falar com o um gringo de vez em quando não é, é, é difícil, mostrei para ele, ele, what the fuck, cara, um monte de chip, então você não faz nada com isso? Eu falei, não, eu quero fazer um quadro, alguma coisa com ele, ele, tá, tá bom, pegou o telefone, colocou no Mac, começou a sniffar, olha lá o que, que ele tinha feito e tal, ele, mas o que, que você fez? Você, você não autorei o código? Eu falei, não, não alterei, eu adicionei coisa no código. Não, não, mas se não alterou nada? Eu falei, não, não, auto, ah, não alterei nada. Ele pegou, começou a falar com o cara rápido pra caralho. Não consegui, não consegui entender absolutamente nada do que os caras falavam. <risos> é, meu, assim, tipo, pá, tá funcionando, então. Ele, ah, tudo bem, é, como que eu faço pra pagar? Deu, ah, cara, só aceito o dinheiro, o cara não tinha nem a real, acabou me dando dólar, acabou me dando muito mais do que era o desbloqueio mesmo. E junto me entregou um cartão da Apple um cartão da TNT. Caralho. Daí, cara, gelei. Co fechou. Porra, cu fechou, cara. <risos> gelei absurdamente na hora. Eu falei, nossa, fudeu você preso, agora fudeu. Já liga pra advogado e tal. É, e ele falou, ó, oh, obrigado. A gente vai entrar em contato com você em breve. Uh, e eu falei assim, nossa, que merda. E eu fiz o bagulho na frente dos caras. Os caras viram que eu abri o telefone, não sei o que e tal. E não deu absolutamente nada, cara. Eu acho que eles foram lá realmente pra entender o que eu fazia. Se eu fizesse alguma coisa ilegal, né? E, e daí, o, qual que é o ilegal do software? É você alterar a propriedade intelectual base. Uhum. A partir do momento que eu estava adicionando, cara não tinha risco nenhum. Entendi. E você e... pode
0: abrir o telefone e corta, quebra,
1: tirar é o que quiser teu, de dentro cara. dele porque ele, ele é teu, seu, você né? pagou. Exato. É. E, e naquela época eu acabava usando muito o argumento, e daí, de novo, a sorte sempre andando do meu lado, que foi num momento que estava começando aquelas transformações do carro para flex. Você lembra disso, Igor? Uhum. Você cobrava o carro gasolina, metia um chipzinho lá e ele funcionava com o álcool uhum. também, antes de todo mundo virar o flex virar padrão. E eu usava isso de argumento, falava... Ó, a partir do momento que você compra o telefone, ele é teu. Se você quer usar em outra operadora, esse é seu direito, porque você pagou pelo device. E se você tiver tido um subsídio de alguma operadora, você tem um vínculo com ela e tem que arcar com o seu contrato. Se você não arcar com o contrato lá, meu, os caras vão te negativar e pronto. Então, com isso eu conseguia entender a narrativa e fazer né, essa narrativa que acabou dando super certo. Tanto é que hoje em dia... Você não vê telefone mais bloqueado por nenhum operador claro. né? é, E principalmente aqui no Brasil Eu tenho certeza absoluta que foi Um pouco ali do meu trabalho e de outras pessoas Que desbloqueavam telefone no, a, no Brasil Que fez com que a, a Oi até lançasse Aquela campanha bloqueio não uhum. Telefones desbloqueados e não sei o que e daí fodeu o meu negócio, mas tudo bem Era, <risos> era o caminho ah, de...
0: eu tinha ganho dinheiro pra caralho, Já tava com a
1: minha grana tal, e, e daí apareceu logo o iPhone em seguida Mas o, o negócio do iPhone era esse Toda daí... proibição
0: gera alguém rico.
1: Sempre, cara. Por isso que eu falo, a porra da maconha. cara. É. era essa porra, só tem nego ganhando pra caramba. É. Assim, é, as pessoas têm que entender, e eu acho que a nossa sociedade tem que entender, que todo mundo acha oportunidades. Independente do momento. Então, porra da pandemia. Cara, olha que negócio foda que vocês criaram. Talvez se não tivesse essa audiência consolidada, tivesse demorado um pouquinho mais. E daí vocês iam ter que fazer um jeito um pouquinho diferente. Então, assim, os inconformados... É, que não desistem, cara, tem sucesso. Pode demorar, mas tem sucesso. E daí, nessa da época, cara, eu vou te dizer que eu fiquei com na mão mesmo, cara. Mas aí eles te ligaram depois? É, Mandaram uma carta me ah. convidando pra ir pra Cupertino, que é a escritório da época. Ah, e daí, cara. Eu... Aí tu foi? Então, fui. Mas e o medo, né? Porque, é, assim, é, é, você começa a discutir, né? Daí chama o advogado, o advogado fala que não deu problema, tal, tá, tal, tá, pode ir. Talvez seja um negócio super positivo. Pá, pá, pá. Essa é uma das histórias legais, que tem bastante história para contar do desbloqueio. Mas nessa, é, acabei conhecendo o Joy, que é esse cara da Apple. E ele não mandou a carta direta. Né? Ele começou a pegar a minha confiança, como é qualquer cara que quer ter um tipo de relação. né? Mandou um e-mail falando, olha, porra, cara, que legal que você fez o negócio de, do software. Naquela época, a gente tinha um repositório de aplicativos chamado Cydia. Tô ligado, verdade, era o um Installer e depois é, o Cydia. E a gente começou a desenvolver software para o Cydia. Porque o que, que acontecia é, na época, até antes dessa história de eu ir lá para Apple? Eu via que o desbloqueio não ia durar muito. Porque o que, que aconteceu? Esse grupo de hackers, de pessoas que tinham um interesse comum, ele começou a rachar. Eu comecei a ganhar dinheiro. É, uns caras nos Estados Unidos começaram a ganhar muito dinheiro. Uns caras na China começaram a ganhar muito dinheiro. para caralho. E aquele fórum acabou... Não atendendo muito a... o que era de verdade o fato dele, né? Que era ajudar a comunidade, compartilhar informação. Então, algumas coisas que, vamos supor, eu conseguia entender aqui como eu customizava o logo da operadora e mudava a língua, eu não estava compartilhando tanto mais, igual eu compartilhava antes, tal. E esse é o grande problema de qualquer coisa com software então, aberto, aham. entendeu? É, os indi interesses individuais começam a sobressair o que a parada que o conjunto fez. Então hoje que eu estou mais maduro, eu vejo que.. É, Cara, foi uma merda, porque todo mundo saiu perdendo não, porque no final foi bom para todo mundo, mas criou-se uma rixa ali e eu via que meu negócio ia azedar. E principalmente dois líderes dessa, desse fórum, um que era o GeoHot e o outro que era o Ren, eles começaram a brigar muito por causa disso. Porque o GeoHot sempre foi um cara que não foi ligado a, a grana, ele gostava de fazer as paradas para mostrar que ele era muito foda, tanto é que o GeoHot hoje ele tem uma empresa chamada Coma AI que é uma comunidade open-source de autopilot. O, auto, o autopilot dele é tão bom quanto o da Tesla e você pode colocar em qualquer carro. Caralho! Então, através de celular... Meu, o cara é um gênio. Assim, ah, eu, sou, eu sou inteligente. O, cara, assim, o, Geohot... Ah, o Geohot é o cara que,
0: se eu não me engano, ele foi desbloquear o Play 3 também. Isso, é. desbloqueou
1: o Play 3, fez o, o, o esquema de compressão para o Play 4 para uhum. poder rodar jogo pirata. Então, ele sempre fez as paradas... Por, que eram impossíveis por, ah, Impossíveis, mas nunca visando a grana Tanto é que depois ele foi trabalhar no Google Ganhou uma puta grana e odiou e saiu então, assim, ele não, o dinheiro nunca moveu já, Nunca, o dele sempre foi o princípio De cara, eu quero quebrar as paradas Eu quero fazer que, E sempre do lado positivo, nunca Ah, quero foder a empresa e quebrar a empresa, sabe? Sim, sim. É, é um cara muito, muito legal E ele começou a brigar com, com, com o Ren Principalmente porque eles estavam chegando numa, Num sistema de desbloqueio Que não precisava mais de hardware onde a gente descobriu... Né? Na verdade, isso foi mérito do Joe Hott. Ele descobriu uma brecha da Apple. E, basicamente, vocês bateram papo com o Pato. Né? O Pato deve ter falado. Toda vez que um hacker descobre uma, uma, uma brecha uma. de segurança, uhum. ele sempre tem que ter uma segunda, terceira ou quarta. Porque, a partir do momento que descobre uma, né, ele tem mais fallbacks para fazer. E, naquela época, a gente só tinha duas. E o Joe Hott falava, cara, a gente não pode divulgar essas ferramentas ainda porque é muito fácil para a Apple arrumar rápido e daí todo o trabalho que a gente está fazendo com o Installer e com o Cydia vai ser perdido, porque as pessoas não vão conseguir mais instalar, não vão conseguir mais usar seu aparelho na profundidade que a gente acreditava que dava, né? por causa dos aplicativinhos, e daí nessa rixa é, o Ren pegou e lançou uma ferramenta antes é, mostrando uma dessas vulnerabilidades que você desbloqueava o iPhone com um botão você conectava, apertava o iPhone ia, reiniciava e estava desbloqueado
2: Caralho. E
1: daí fudeu pra todo mundo. <risos> que eu, o bagulho antes que eu cobrava 600 reais pra fazer, e a galera cobrava e tal, acabou virando super open source. A Apple viu essa brecha. Daí fudeu o trabalho do Seed e do Staller um bom tempo E daí começou uma brincadeira de gato e rato lá A Apple lançando a versão, a gente tentando desbloquear Daí descobria a brecha, daí o Rain descobria, e ele pegava e soltava uma versão nova no ar Então a, essa comunidade acabou por causa da, dessa briga assim Entendi. E o negócio do Seed foi legal porque nele me mostrou a possibilidade que o iPhone tinha então, antes de ter os aplicativos oficiais, eu e o Paulinho começamos a desenvolver aplicativo, já avisando que ia dar merda no negócio do desbloqueio. Uhum. Eu falava, Paulinho, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Como a gente tinha muito contato com a agência de publicidade, que era o target disso, a gente começou a fazer aplicativo do Cidia patrocinado. Então, eu peguei e criei um, um aplicativo de ciclo menstrual. Com a falando assim Cara, eu vou vender para Carefree Vou vender para alguma empresa de, de mods véio. É, de Entendeu? saúde tá. de saúde, alguma coisa Depois a gente criou outra que... É, de cerveja, sabe aquele que você bebia assim? Uh -huh. e descia ah, né? então, descia, da, Daí a gente criou um, um, um aplicativinho desse E daí nessa época Foi quando eu recebi esse convite da Apple Que daí o, o Joey tava batendo papo comigo tudo Daí fui para São Francisco Puta, rolê de patrão, né? Executiva, <risos> tá? Aquelas paradas. Carro esperando na porta. Cheguei, cara. Puta, hotel top pra caralho lá. Caralho, que eu jamais naquela época podia pagar mesmo. Desbloqueei o telefone, né? Eu tinha feito algumas cagadas. A gente tem muito dinheiro novo, a gente faz várias merdas, né? Então, é. E, cara, no dia seguinte. Ó. Era. Minha reunião era tipo 8h15 da mais, Sabe? Os horários meio bosta, assim. Muito cedo. Cheguei lá cedão, que tava ansioso. Entrei numa sala, a sala era, cara, imagina quatro mesas dessas, assim, pá, 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 sabe aquela sala que parece de filme, assim, uh -huh. escama de peixe, não tipo sei o do, Tipo do, da Wayne. Isso, cara, ah, sabe, a, a, maluquice mesmo, uh -huh. que parece uma pista de boliche, não é uh -huh. uma mesa, né? <risos> umas plaquinhas, assim, um monte de, de nome, cara, meu cadeira nome, pica. cara, umas cadeiras pica pra caralho, sentei na cadeira, daí era 8h15, deu uma atrasada, daí... A mão vai ficando gelada, né? Já começa o. Não. Meu Deus. De do repente, céu. cara, entra o Joey, que é um cara sensacional. sabe aquele americano, é um Gordão, camisa florida, tal. Ai, pá, pá, pá. Super feliz, tal. Sentou, daí começou. Ó, oh, isso aqui é fulano de tal advogado, aqui é Labour, isso aqui é. Uma gala, é cara. 20 advogados. 20 advogados, Felipe. Fudeu. Vão me processar, pegar minha Tô cueca. Aqui. Vão me jogar numa cela, não sai nunca mais dos Estados Unidos. Tomei no cu, porque fazer o desbloqueio. Tudo bem, tava ok, mas a gente criou um negócio dentro do iPhone fazendo aplicativo que não é o propósito, daí começa a passar um monte de coisa na cabeça, eu falei, nossa, fudeu, fudeu, fudeu. Eu virei pra, pro Joey e falei, Joey, é, rapidinho, eu tô aqui obrigado ou convidado? Ele, pô, não, você é nosso convidado, eu não sei o quê. Eu falei, ah, pô, que legal, que bom, que bom, que bom. <risos> é, Cara, onde que é o banheiro? Ele, ah, você pega, desce, porque a Apple, a política dela é super foda, né? Você desce, passa ali, tem o banheiro que você pode usar o banheiro cara, catei, saí da Apple, catei o, o carro, fui para o aeroporto, comprei uma passagem e voltei pro Brasil. Não voltei para reunião. Sério? <risos> Deixei as coisas no hotel, é Cara, não voltei. Não voltei, não voltei. Saí que viagem, cara. Desesperado. Porra, os caras vão me prender tá mandando mensagem, cara. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Mandando SMS. Pai, tô fudido, acho que a Apple vai me processar. tá com o dia advogado, eu achei que ia ser entrevista de emprego, alguma coisa, tal, tá, fudido, cara. Comprei uma passagem voado lá no aeroporto de São Francisco Pra Los Angeles. Que doideira, Desci cara. Desci em Los Angeles, comprei um outro voo pra Houston. Cara, tem um avião de Houston pra São Paulo. deixar as paradas no hotel, velho. Caralho. Quem tem cu tem medo, né? Assim, Quem tem cu tem medo. Entendeu? Literalmente. Daí cheguei no Brasil. Cara, passou uns dois dias sem entender porra nenhuma. Daí o cara me liga. Peraí, você tá louco? O que, que aconteceu, cara? Eu não... Não, cara, tentei justificar ele, velho, você é doente? Eu falei, não, eu fiquei com medo. Medo do quê, cara? Eu, ah, por causa do desbloqueio, era um monte de advogado. Ele, não, eu ia te propor um negócio. Eu, o quê? Ele, cara, eu não posso te falar, você precisava ter assinado os documentos. E no fundo, o que eles queriam? Eles queriam me dar é, early access, é, acesso antecipado para o que seria a loja de aplicativos.
0: Ah, pô, eu
1: começar a desenvolver os aplicativos por causa que eu já fazia pro para pro Installer. No final das contas deu tudo certo, aí por isso que nasceu a minha primeira empresa tal, que deu muito certo. Aí tu Mas... voltou
0: para lá e foi trocar ideia com ele? Voltei o
1: caralho, né? Eu fiz ele mandar <risos> digital, <risos> cara, tá? ver se era isso mesmo. É. <risos> Ter certeza absoluta que não ia dar merda, porra.
2: Não, tá é certo. foda, porque 10 é, advogados é foda, né, caralho, mano? Não, por que, e... que precisa de 10 advogados você vai me propor algo da hora, né? Não, tá é...
1: e mais do que isso, assim, é... cara, a gente sabe que. Aqui, ó. exemplo, cara, eu te admiro pra caralho, né? apesar de eu não concordar muito, mas, cara, eu te admiro pra caralho, você é fumar maconha, foda-se, né? Uhum. Então, você, você tá, vai acabar com as consequências se um dia dá uma merda, entendeu? Se alguém pegar aqui, tocar, você tá fazendo isso, tipo, foda-se, cara, eu tô mesmo, é isso, tal. Tá. Naquela época, eu sabia que o que eu fazia podia não ser legal, no Brasil era legal, porque meus advogados tinham falado, mas nos Estados Unidos eu não sabia, nos outros países eu não sabia, e eu, cara, eu tava nos Estados Unidos. E, e, cara, e o medão de passar nos check-in de segurança do, do, do aeroporto e alguém parar assim sabe? E falar, para aí, rapidinho. Cara, graças a Deus não tinha nada na mochila, porque se o cara ali do raio-x falar, oh, espera aí, eu preciso inspecionar alguma coisa, eu me cagava e me mijava na hora, assim, com o maior medão. Mas, cara, você assim, não sabia o que podia acontecer. E no final era um negócio super positivo, então me ferrei, porque atrasou quase oito meses para eu ter acesso a, a, aos códigos, né, às coisas. Mas eu super certo daí em contrapartida eu não fazia mais desbloqueio Então basicamente eu parei de fazer desbloqueio Então ó, ali foi um ponto de virada muito importante Porque eu acabei aproveitando o desbloqueio no iPhone 1 Daí o iPhone 3, é, é a 3G que mudou a tecnologia, né? Eu fui o primeiro cara do mundo realmente a desbloquear. Oh, então, daí foi super legal que os gringos vieram fazer matéria comigo, o pessoal do Gizmodo tal, veio pra validar. Então, até hoje tem as materiazinhas ainda no Gizmodo. E daí, nessa transição que era do 3 pro 3GS, nasceu a loja de aplicativos. E, cara, pra mim foi, assim, a virada... No pra... começo
0: lá, do, tu não tinha como... Adicionar aplicativos? Não, cara.
1: Caralho. É, tanto é que você pega o, o Keynote do Steve Jobs, é um Keynote sensacional. O Steve Jobs era um, assim, um puta artista né? no palco. Basicamente, é, o telefone era um telefone musical que te dava acesso à internet full. Então, você conseguia ter um navegador que te dava a mesma experiência de desktop e tirava fotos muito legais. Era isso o telefone. Era um, um iPod... Com acesso à internet. E que faz e, ligação. Que fazia ligação e tirava foto. Então era basicamente isso. E daí a loja de aplicativos chegou depois. Então, cara, isso realmente mudou minha vida. Então a, a, as pessoas de vez em quando não entendem. Ai, por que o... Que é, mais que mais, o cara ama a Apple. Porra, até saiu o iPhone, cara. Eu era um bosta, não tinha nada, cara. Não tinha nada. A Apple me proporcionou é, ganhar meu dinheiro, meu primeiro milhão, conseguir construir uma vida, cara, fazer amizade, conexão com todo mundo que virou sócio parceiro, montar minha primeira empresa hoje, fazer parte do negócio gigante, tudo quase. Cara, é aplicativo. Não tem como não amar, cara. Não tem como não amar. E pode fazer cagada, que vou amar do mesmo jeito, cara. Então, assim, hoje em dia. Quando tu comprou
0: esse iPhone 12 aí, veio sem carregador
1: mesmo? Feio. Cara. E, e se vier desmontado, eu vou montar e vou falar, porra, que tesão. Cara, é legal. É legal, é legal. Mas o que, que você acha
2: da Apple hoje em dia? Tá indo bem ser a direção
1: da empresa? Assim, depende muito do ponto de vista. Assim. Eu vou te falar como ponto de vista de acionário. Eu comprei lá as ações da, da Apple também. tudo. Cara, não tem como reclamar. Tim que assumiu. A parada não para de crescer. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo, né? Continua sendo a empresa mais valiosa do mundo. O cara tá lançando produtos né, é, que chamam a atenção. Ele conseguiu criar uma nova categoria que não existia, que era dos vestíveis. Né? Assim, o cara tá indo bem. A única coisa é que a Apple gosta de tomar decisões que as outras empresas ficam passando pano. Então, ah, Decidimos tirar o fone de ouvido do, do telefone Cara, ela é a primeira e depois todo mundo copia Ah, decidimos tirar o carregador Agora, nesse exato momento Enquanto a gente está fazendo um papo aqui Está tendo um evento da Samsung lá One Packed Os caras estão mostrando o um novo Galaxy Que não vem Sem carregador, carregador. É, Por que cara? eles não
2: querem mais pôr o carregador na parada? Margem, né? Margem.
1: margem de lucro, cara. Só por isso. Então, óbvio que tem todo o discurso ambiental, que tem muitas pessoas com carregador já em casa, Entendi. que não precisa gerar mais esse lixo, que a Sim. produção do carregador gera, gera tanto de é, carbono na atmosfera. É, tem todo esse discurso, mas no fundo, cara, aumenta a margem. Porque você, tirando o carregador, você diminui o tamanho das caixas, então você transporta muito mais. Diminui o peso? Diminui o peso, transporta muito mais devices, né? Por espaço uhum. e aumenta a margem da empresa. É isso. Entendi. É, esse é um negócio que pesa na Apple. Parece
2: que ela. A única, tipo, não é que ela tá melhorando o produto. Ela piora o produto para ganhar mais dinheiro, tá ligado?
1: Cara, é um ponto de vista complicado, porque eu faço muito essa provocação nas minhas lives. Eu tenho até um podcast, só que o meu podcast é das antigas, né? Eu tenho um podcast que já tem oito anos, uhum. é, com dois sócios, que a gente tem um site de Apple chamado Mac Magazine, e a gente discute muito isso lá no podcast e com os nossos ouvintes também. Mas, cara, o que dá... Vamos lá, você usa iPhone hoje. É, eu tenho um iPhone, mas não tá aqui no celular. Tá, que mas o que, que falta no teu iPhone? O que, que você faria hoje, assim, se você falasse, porra, cara, tinha que ter isso...
2: Sinceramente eu não uso muito celular, só uso GPS e
1: WhatsApp, é só isso que eu uso. Então, e, e internet e tal. Então é porque qualquer tipo de tecnologia ele chega numa curva que é difícil você continuar a inovação, Sim. entendeu? O, o iPhone, ele pegou, começou aquela curva que a gente chama de curva S, né? Lançou, trouxe uma puta tela, que foi a grande diferença, né? O touch, a, né? O touch, cara, de uma forma onde você não precisava de um acessório para manipular a tela, né? A Usando, canetinha. A canetinha, tá? Usando o seu próprio dedo. Daí depois, os caras trouxeram alta qualidade pra tela, quando foi o iPhone 4, 4S, se eu não me engano, onde até o Steve Jobs mostrou lá, que você conseguia ler como se fosse oh, o, o jornal na tela do iPhone, né? Por causa da. Densidade de pixel Caralho Trouxe, cara Tecnologia Velocidade Qualidade de câmera Chega num ponto hoje Que eu, o que eu vejo É que aonde que a Apple falha, né? Evoluir o iPhone hoje É muito difícil Basicamente você pode Você tem dois caminhos naturais, né? Que é Você tem que melhorar a câmera Melhorar a autonomia de bateria É isso que você tem basicamente Eu acho que a Apple poderia sim Ser mais ousada Mas não é o DNA da Apple Se você for pegar A Apple ela sempre faz as coisas Bem feitas Ela nunca é a primeira Então Smartphone, ela não foi a primeira. iPod, ela não foi a primeira. Tablets, ela não foi a primeira. Cara, é, vestíveis, ela não foi a primeira. Só que quando ela entra para fazer, ela faz muito bem feito. Então, cara, ela realmente... Daí é aquele ditado. Ah, nada se cria, tudo se copia. Os bons melhoram. E os foda são a Apple. Então o cara pega o um negócio que já tá criado <risos> e faz o um negócio do cara pensando na experiência do usuário. Então... É, sim. É, sim. Pô, sim. eu tenho um, um Apple
0: Watch que eu acho que tá meio fodido. Quanto, é que tempo, quanto tempo dura a bateria do teu? Um dia.
1: O meu dura 5 horas, 6 no máximo. Sem malhar, sem nada? Ah, então tá, 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 tá zoado. O meu dura um dia, assim, eu boto para carregar toda noite. Ah, é uma boa o telefone que é o relógio que tem que carregar. Tem uns Xiaomi que dura 30 dias tem, mas Tem, tem, ah. tem, tem, tem. tem. É, só que não é a mesma experiência do, do Apple Watch O meu carrega toda a noite eu Dá para uso... só colocar numa
2: basezinha, pelo menos? Dá, é, você só coloca... você coloca numa base Ei, mesmo Ah, é, legal, pô
1: entendeu? E ele Não carrega é que tem que colocar
2: o fiozinho
1: De novo, o que eu acho que a Apple faz de incrível É essa experiência de uso, cara Os produtos da Apple têm uma experiência muito foda E aí é onde que eles ganham o mercado Porque você pega uma criança, consegue usar Você pega um cara que é, é super engajado em tecnologia Consegue usar E senhores, senhores conseguem Minha avó, cara começou, teve um mundo o acesso à internet graças a um iPad, jamais ele ia conseguir entrar no computador, de estátua, no iPad cara, ela consegue ter, então, ele consegue democratizar, só não consegue muito, por quê? preço dos produtos é proibitivo. Até nos Estados Unidos, entendeu? Que aí dá um Aí vem no Brasil fica em dá aí, Cara, no Brasil é um absurdo. Por isso que a empresa cresce tanto. Então, pros os acionistas, a Apple está indo no excelente caminho. Uhum. Para os usuários, sim, eles ficam frustrados. Mas, cara, tem que saber balancear isso, né?
2: Não é. tem um jeito. Ah, eu acho que talvez a Apple podia né, ter lançado a porra do carro, ter se transformado em uma empresa de tecnologia mais abrangente. A gente não...
0: Tu acha que a Apple sente falta do Steve Jobs...
1: Eu acho que ela pode sentir falta da figura do Steve Jobs lá no dia a dia, porque ele tinha uma figura muito forte. É, eu tive o prazer assim, imenso de depois conseguir frequentar o campus, olhar. Eu já tive o prazer de ver o Steve Jobs dentro do campus. Ah, é? Cara, hum, assim, é, ele era realmente um deus. O, o fato dele não estar lá dentro daquela empresa, óbvio que deu uma murchada. E mais que isso, ele tinha uma legião de pessoas ali que faziam aquela cultura da empresa... Né, Moldada a inovação, a resultados, mais agressivo. Com a morte dele, a saída de alguns executivos e uma liderança cada vez mais forte do, do Tim Cook, a Apple acabou se transformando numa empresa mais é, não tão agressiva. Ela é uma empresa mais acomodada, fazendo coisas sensacionais, mas uma empresa mais acomodada, porque ela está numa posição onde ela não precisa se arriscar tanto mais. E esse sim eu acho que é um, um pouco do risco da Apple, a longuíssimo prazo, não agora. Mas, de novo, faço a provocação. Por que a Apple precisava lançar o carro esse ano? É. O que, que muda da Apple lançar um puta de um carro em 2000, 2000 e... Eles estavam falando 26, eles entendeu? Estão nesse plano aí? Não, então Eles começaram o projeto do carro em 2013, cara. Hum... Então, assim... O que é... eles querem lançar tem que ser melhor que o da Tesla. Exato. É, 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 o, o detalhe todo da época é isso. Os caras, hoje, eles já têm um caixa, já têm uma posição na empresa que ele não tem eles não têm Eles têm o maior caixa do mundo, não é? Exato, <risos> cara. Eles não têm obrigação. Quantos bilhões eles devem Acho 300 bilhões de dólares. Cara, né? É um assim. negócio descomunal. Eu sei que tinha uma época que o cálculo era assim, eles conseguiam comprar ah, todas as empresas até ali, eu acho que a 15ª posição, sabe? Da lista da boa. Era, assim, é absurdo. Os caras são muita grana. Então, não tem porquê. Não tem porquê eles... Cara, se arriscarem tanto, eles continuam fazendo. Então, o que promete ser inovador da Apple, que está por vir, né? O carro, os próximos sete anos, porque carro é difícil de desenvolver e tal. É, o óculos de... Realidade virtual. Ou a, 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 a realidade aumentada, né? Que, as ah, sim. A, sim. A, ninguém sabe ainda qual vai ser o certo. Esses dois produtos. A Apple está investindo cada vez mais em serviços, né? Então, começou a parte de subscription, então tem... Parte de filmes, de música, health, tudo que tá aumentando a, o caixa de recorrência. É isso, cara. Não, não tem que esperar coisa diferente. Sim. Assim, ah, e a Apple não vai trazer uma geladeira. Não é igual a Samsung, sabe? Que você faz tudo. Não, cara. É isso. Ah. E a gente que.
2: Aceitar o que é. Exato.
1: É, é. É óbvio que tem as decisões feias da puta. Tipo, tirar o carregador é filha da putagem. É. Tirando <risos> agora que se, vamos extrair tudo isso. Ah, o conceito lá de proteção ao meio ambiente. Então, eu acho filha da putagem, sabe? Não, não precisava Mas, novo, é uma empresa corajosa. É, mas eu
2: tenho carregador, tá ligado? Na real. Lá em casa, vários daqueles é, é. caixinhos.
1: A verdade ó, ó, é que. Ó, ó, mas olha como que a da Apple é foda. É. Ela pegou e tirou o carregador. Daqui uhum. o que eles fizeram? O cabo que ele manda no teu telefone, ele mudou o padrão antigamente era o USB-A, ah. que funciona nesses carregadores antigos. O novo é o USB-C, então você vai ter que comprar um carregador. Ah, então é. eles são muito filha da Não, puta. eles são muito espertos. Eles... Né? É, <risos> não é de oh, Nossa, cara. Eu, eu, não passo, assim, eu não passo tanto pano, eu acho que é, puta sacanagem, mas cara.
2: É decisões empresariais. É o que escondam. tem para eles Exato. ali, né? a estratégia
1: deles ali. Não, não dá para se agradar a todo mundo. Você oh,
2: que... falou que também é dono, pelo menos
1: acionário, de, do, do iFood. Como é essa parada aí? É, não, eu não sou dono do iFood. Eu, não? Assim, só para seu... explicar. Hoje, depois cara que eu tive as coisas de uma... acabaram dando certo, eu comecei a investir em startup, fazer as coisas. E quando foi em 2012, eu tive um desentendimento com os meus sócios antigos, tudo e decidi sair da empresa que eu tinha fundado. A gente tinha acabado de vender a empresa. Tava num momento assim de retomada, onde eu ia ganhar uma puta de uma grana se eu ficasse lá mais 3, 4 anos. Mas começou a ferir uns princípios que eu não concordava. Eu conversei com a Ana na, naquele momento e falei, porra, amor, sei que a gente tá fudido, eu botei todo o dinheiro que eu tinha nessa empresa, mas não dá pra continuar. Não, não tá fazendo bem, tá fazendo mal pro nosso casamento. Eu tinha acabado de ter minha primeira filha e falei, não é possível que se eu for pro mercado, cara, eu não consiga arrumar emprego em nenhum lugar. Ela, ah, não, não, cara, vamos dar um jeito. Pede demissão mesmo, sai, a gente tinha dinheiro guardado lá pra segurar dois meses, assim. Cara, em dois meses eu tenho que me recolocar. Foda-se. Vamos tentar. Eu pedi demissão. No dia que eu pedi demissão, é... foi, cara, quase que instantâneo, assim. Saiu uma matéria num jornal chamado Meu Mensagem, que é um, um jornal conhecido aí da área de marketing e tal, que eu tinha saído da minha empresa. E o Fabrício, que é o fundador da Mobile, me mandou uma mensagem. Falou assim: Porra, Brenão, é verdade, cara, que você saiu? A gente tá precisando fazer uma revolução aqui na Mobile. Eu acho que você é o cara certo pra me ajudar. Conversa aqui com o Flávio Steca e com o Edu, é, que são outros dois executivos. Eu preciso agradecer eternamente, tanto para o Edu quanto para o Steca, pela oportunidade que eles me deram. E eles me convidaram para fazer parte da Móvel. A Móvel, naquela época, era uma operadora que fazia integração com operadora sabe? Envio de SMS, essas coisas, só isso. Não tinha serviço nenhum embaixo. E eu fui com o intuito de ajudar a Mobile a criar aplicativos de serviço. Então, o primeiro aplicativo que a gente criou foi o Play Kids. Play Kids é um aplicativo de. É... Tô
2: ligado, Play Kids, que a gente tem um amigo lá em Curitiba, o Gustavo Horn.
1: Gustavo Horn, ele trabalhou isso. bastante com a gente. Ele cara. fez. Aí, o Deus.
2: Jean trabalhou muito pra vocês
0: também. Pô,
1: que. Tes... A sério, uhum. velho? Uhum. Fez a Super Hands? Fez as paradas Não, pra gente?
0: Eu cheguei depois da época do Super Hands, mas a gente tinha um programa de dança. De, ah, sabe,
1: o como... Shake Shake. lá, o Shake Shake. É, eu cara... acho que era é isso. Cara, que animal, aí ó, viu? Ah. Então, é, a gente lançou o Kids e daí a Mobile começou a investir em várias empresas que tinham aplicativos. E a gente comprou o iFood. Então, daí nessa tradição, quando eu fui pra Mobile, o Fabrício, o Edu e o Steck abriram espaço pra eu virar sócio da Mobile também. Porque uhum. eu tinha muito aquilo de, cara, não trabalhar pra ninguém. Cara, eu nunca tinha tido carteira de trabalho na vida, sabe? E eu falei, puta, se eu entrar num lugar onde eu vou ter que ficar obedecendo ordem e não me sentir dono cara, eu não vou me pertencer nunca. Aí o Fabio falou, ah, então faz o seguinte, assina aqui, eu vou te dar uma, umas estoques futuras, se der certo, tanto tempo você vira sócio e aqui está a oportunidade para você comprar algumas ações. E daí, cara, eu vendi tudo que eu tinha, o que não tinha, peguei dinheiro emprestado tal, comprei ação, tudo. E hoje a Móvel é ó, como se fosse um grupo, né? Uma holding, onde debaixo dela a gente tem várias marcas. Então, a principal delas é mais conhecida, é o iFood. Então, a gente é.
2: é... 100% da Móvel, o iFood. Não, como é, funciona? cara. Porque eu achei que o Fábio, poxa, era dona dessa porra, não, não o Luciano é, Huck era dona não, dessa porra. Não tem ninguém disso. Né? Não tem? Não tem, não? Não. não, tem não, mesmo? não,
1: não, não. Quem, ó, quem é dono do iFood? É Móvel, tá? Uh -huh. A empresa Móvel, que dentro da Móvel são vários acionistas, mais um fundo. Que, cara, investe pesado na gente. Então, é a Mobre E esse fundo que faz investimento... É internacional fundo? É, é, o pessoal entendi. da Prozos. Então, que faz investimento na Mobre e faz investimento no, no iFood. Então, quem lidera hoje o iFood é o Fabrício Bloise, que é... O CEO, o fundador da Mobile e ele é tipo o Elon, que ele é muito foda. Na Ele é o CEO Pô, do iFood de hoje. Consegue cara. esse contato pra gente. Pô, aí, na hora. Tá? A gente manda WhatsApp pra ele agora. E é um cara super, da super, lá, super cabelo. Cara, ele é muito foda, assim. Porque é um o iFood meio cara... que dominou, né? O mercado aí. Não, mais que isso, que eu sou ah, impressionado, assim. De novo, eu tive ah, muita sorte no meu momento de vida empresarial, porque eu conheci umas pessoas muito fodas. Então, lá quando eu montei minha empresa, eu virei sócio de um cara incrível chamado Ricardo Longo, que é filho do Walter Longo que era lá do Aprendiz, do Roberto Justus, uhum. tudo. Meu, esse cara me ensinou a trabalhar. Porque até então, meu, era uma puta porra louca, sabe? Me botou nos trilhos, fez tudo. Daí depois, fui para a Na Móvel eu conheci o Fabrício. O Fabrício é um dos caras mais inovadores, disruptivos, malucos. Eu lembro quando eu entrei na Mobile cara, a gente tinha 40... Não, era 100, 100 pessoas. Ele virava e falava assim, cara, a gente vai ser o maior ecossistema de aplicativos do Brasil. A gente vai ser, tipo, replicar o que é a China desse jeito. A gente vai ter isso. A gente olhava e falava assim que retada, o cara é louco, quando assim, eu, eu lembro quando eu tive a ideia do uh, ali, a gente tava fazendo o PK App, né, que foi a ideia do do e tal, e a gente foi definir a primeira meta, cara, a gente não tinha usuário nenhum, ele virou e falou, ó, oh, a nossa meta vai ser ter um milhão de usuários, eu falei, o cara tá de sacanagem, um milhão de usuários no primeiro ano, cara, de certo, a gente bateu, a gente conseguiu chegar, então o Fabrício é um cara muito agressivo, assim, um empresário muito bom, e o Steca que é o braço direito do, do Fabrício, que é o cara de tecnologia pesada, que esse cara me ensinou, assim, absurdo. Então eu trabalhei com ele durante cinco anos na, no Play Kids. Hoje ele é CTO do iFood. E o Eduardo Henrique, que é um outro fundador da Mobile, que hoje mora em Miami, que ele virou mais do que um mentor, um super amigo, e me dava muita porrada, cara, assim... Até hoje, ele me liga para me sacanear. Fala, porra, gordo, você está fazendo coisa errada. Breno, cara, você tomou essa decisão. Então, eu acabei me cercando de pessoas muito boas e que ajudam até hoje as empresas darem certo. Então, o Mobili tem lá a iFood, a Mobile tem a Simpla, a Simpla do Rodrigo Cartacho, que é a maior a vendedora de ingressos né, do Brasil, é Destination, que é muito boa. a Zup que é um sistema de pagamento no Rio de Janeiro muito grande, que a gente faz é, pagamento online. Então, até não sei que ferramenta vocês usam lá para membros, mas dá para usar a Zup se vocês quiserem. A gente tem a Wave, que era o mesmo serviço da antiga Mobile que é a, a parte de mensageria, conexão com operadoras e sistema de suporte, né? é, como se fosse concorrente do Zendesk. Então, cara, o trabalho que o Edu está fazendo lá é incrível. Tem o PlayKids, e que daí dentro do PlayKids, que é onde eu atuo hoje, a gente tem três empresas. Que é a Leiturinha, que é o maior clube de assinatura de livros do Brasil. A gente tem mais de 170 é, mil assinantes e que a gente manda livros educacionais todos os meses para casa de 170 mil famílias. Hora. Tem o Plucky Kids app que Sim, é o maior aplicativo infantil do mundo. Então, cara, que tem jogos, atividades educacionais, vídeos, conteúdo original lá é, na Netflix. E tem agora o meu Showdó que a gente lançou tem mais ou menos uns 14, 15 meses, aonde eu tenho a grata a oportunidade de liderar mesmo o negócio que é a Afterverse, que é a nossa empresa de games. Que a gente tem um fenômeno chamado PKXD. Se vocês forem no YouTube... Nossa! <risos> escrever. É teu, filha da puta. É meu, é meu.
0: Eu tô por fora, o <risos> que é o PKXD? Caralho, minhas filhas... É, é PK-XD é, e Roblox, cara. Exato,
1: exato, cara. Caralho. Não, é o
0: jogo, PKXD. É, o jogo. Do ah. que que é?
1: Como cara, que é? ele é um jogo social uhum. pra... A gente conseguiu acertar o target legal, assim, a gente pega crianças a partir de 6. Tá. Eu nem sabia que essa porra era brasileiro, que, ah, que foda. Bom. É muito foda, né? Isso é muito <risos> foda. O pior, o pior
0: que é bonitão, o troço, é foda. É, mas, né, mas eu mano? quero muito
1: entender o que cara, que, é como muito... que joga esse jogo. Não, ele é como se fosse um Roblox. Sabe o Roblox? Sei, é... Roblox, Roblox é tipo Minecraft. Não, é tipo...
0: Roblox é, t... é uma plataforma onde as pessoas entram e criam seus próprios jogos. É,
2: Entendi. Então isso e é. Lá... O PK box é também assim. O PKXD. o
1: PKXD. Não, o... porque
0: a gente fez, cara. Ah. Só uma claro, o, de o PKXD tem uma característica de customização do personagem, que é minha filha, cara. <risos> Caralho. O que, que é? O que foi? Ó. Cara, não, elas ficam lá ficam me chamando, Papai. Olha só que linda é meu bonequinho, não sei ah, é o é, é que. Minha é casa, muito olha minha casa. Olha minha casa, olha minhas, é as minhas assim, paradas. Entendi. Cara,
1: antes de mais nada, um abraço pro meu time, que meu time é foda, cara. Charlão, Caio, Pedrão, Gerei, e a galera toda, eles são fãs de vocês, tá todo mundo acompanhando lá. Legal, legal, legal. legal cara. Ah, um abraço mais. É...
0: E foi muito louco. Que... Caralho, agora quando tiver qualquer merda no me manda, você abô... deu, porra, aqui, Breno. Cara, caralho. Lógico, na hora, na
1: hora, na hora, cara. É assim, a
0: cara do Breno. vai, meu Deus, vai, vai, vai. Filha tenho... da puta. Ah,
1: não não da puta de cara, meu saco. Vai ser um prazer, porque <risos> nada melhor do que deixar nossos filhos felizes, né? Pô, cara, ver a carinha deles é muito foda. E o PHXZ, o que, que ele faz? Ele basicamente é um social, uh, social game feito pra uh, teens e, e ali, né? E crianças, onde ele tem como pilar de segurança muito forte. Então a gente não tem chat aberto igual o, o Roblox. As crianças não vão pro Discord pra ficar sem controle. A gente fez um sistema de comunicação onde todas as palavras ali, as frases, elas são prefeitas, né, com semânticas, aonde eu faço tradução em tempo real. Então tua filha tá jogando com uma pessoa do Japão, cara, da Rússia. Ah, caralho. Ele aí ele fala lá em Russo, ela recebe em Português, eles interagem super bem. Que foda isso. E aonde é as crianças conseguem se expressar? e customizar absolutamente tudo. Então é um mundo aberto como se fosse uma vida real. Então ela pode escolher profissão, ela pode ter pet ela vai jogar, ela brinca com as pessoas, ela desafia outros. A gente fez uma versão de Natal agora que tava incrível, que as crianças conseguiam patinar pela, é. pelo cenário. Uhum. A gente lançou um update Tô hoje. Tô ligado nesse bagulho aí. <risos> e daí, óbvio, faz as vendas, né os in lá dentro. E o mais tesão, cara... Você tem noção do tamanho que é o PKXD? Quantos não milhões tenho. de usuários? Não faço a menor ideia. Cara, quantos milhões de usuários você acha que a gente podia Cara, ter Cara,
0: se você já tá falando de milhões...
2: Já é bastante, já. Sei lá. Mais do que 30 milhões não é. Quantos milhões você tem?
1: 32 milhões de usuários ativos mensalmente.
2: Caralho, você tá passando League of Legends já, mano.
1: Cara, isso é o tesão. <risos> pra mim, isso é o... Sabe? Feito no Brasil por uma camada de nerd muito doido, com tesão pra caralho de fazer games, que era caralho. o meu time... Que ficava fazendo o PK-App lá e todo mundo rebelando. A ideia surgiu deles. Eles começaram a me provocar e falar... Porra, Breno, a gente tem possibilidade, cara. O Charles me chamou um dia de canto e falou... Porra, Breno, a gente consegue fazer. O Caio virou e falou... Breno, a gente consegue fazer. Eu falei... Porra, velho, é verdade. Vocês têm razão. Vamos começar a planejar. Planejamos junto, cara. E o time fomentou pra fazer dar certo essa parada. E daí eu levei a ideia pro borde, né? Porque, cara... Gente pra caralho lá que manda, né? Ó, oh, a gente quer fazer isso, tal. Essa ideia, essa maluquice... No começo os caras foram meio contra, assim, porque games, né? Tô, cara, tô... é, é Todo incrível ouvir isso que você está
0: falando, é incrível, porque eu juro para você, eu não fazia ideia que o jogo era BR, não fazia ideia, não fazia ideia. O bagulho é incrível
1: mesmo, cara, impressionante. É muito legal, cara, e assim. E, e para mim o mais gostoso de ver foi que, igual eu contei para vocês aquele, ah, lá no comecinho, que ah, o Fabrício pediu para que a gente tivesse um milhão de usuários uhum. no primeiro ano e tal. É, quando eu tive essa ideia maluca, a gente pegou lá com o time, cara o time trouxe a ideia, a gente arredondou, começamos a fazer nos horários vagos. cheguei A gente tem um planejamento estratégico, né? Cheguei no planejamento estratégico e mostrei pro board, falei: Ó, oh, cara, é isso que eu quero fazer. Daí o Fabrício virou pra mim e falou assim: Cara, você acredita mesmo nisso? Cara? Eu falei: Pera, assim, não tem o que eu acredite mais no momento do que essa parada. Ele falou: Tá, sobe lá no palco, fala pra todo mundo se tem essa coragem e mete uma meta maluca. Se você tiver essa coragem, e, imagina. Pra 350 pessoas do grupo móvel como um todo. Falei, porra, é isso? Eu faço. Cheguei pro meu time e falei, velho, ó, Fabrício, desse desafio, vocês topam? Todo mundo, cara, eu topo. Ah, qual que vai ser a meta? Qual que vai ser a meta? Ah, 3 milhões. 3 milhões era o que o Play Kids, na época tinha de usuários ativos. Falei, não, cara, a gente tem que ser muito maior, maior do que o Play Kids. A gente é muito mais foda. Cara, vamos falar 10 milhões de usuários. Meu, meu tio falou: você tá louco, né? Sério? 10 milhões? Eu falei, cara, vamos 10 milhões? E os caras, porra, igual os 300, vamos, foda-se, cara, é isso, vamos conseguir, vamos conseguir. Cara, subi lá no palco. Falei que a gente ia fazer 10 milhões de usuários no primeiro ano, sem investimento de mídia, né? Só fazendo orgânico, as paradas e tal. O time comprou a ideia e do dia que eu descia lá do palco, esses caras e as meninas trabalhando com a gente não pararam de trabalhar um dia sequer, cara. Até a gente conseguir. A gente fechou o ano com quase 14 milhões de usuários. Até uma meta e hoje a gente tá com mais de 30 milhões de usuários Caralho. ao redor do mundo jogando nosso é. game. É, toda vez que a gente lança um update, cara, é uma maluquice, assim, 5 milhões de usuários simultâneos, sabe? E, cara, o pessoal arrancando o cabelo pra deixar o servidor de pé, pra fazer funcionar, é muito legal. E, e mais do que isso, é ver. O quanto a gente ajudou as crianças nesse momento de pandemia. Porque não podiam sair, não podiam ir para o parquinho, não podiam fazer para nada. E começaram a fazer o roleplay ali dentro do PKXD. Pode crer. De uma maneira super segura. É. Se comunicar, cara. Se extravasar, fazer personalização. Conseguir, cara, tirar um pouquinho do que essa pandemia trouxe de mal para a gente, sabe? Então foi muito foda, cara. É um projeto muito, muito legal. E a gente está crescendo para caramba fora do Brasil. Então, hoje, a maior base né, já é fora do Brasil. Mas a gente tá com umas estratégias malucas. Eu tenho um, um lá hoje que é meu CMO, que é o Felipe Rachida. É um cara, meu japonês pica das galáxias, assim, cara. <risos> Ele tá fazendo um trabalho animal. Tem a K que faz a parte de monetização fodida. Como
2: que vocês monetizam esse pica?
1: Em app purchase. Tipo, roupinhas mais bonitinhas? Isso, você compra é, monetiza, é, moedas, né? Então, ah, você ah, compra ah. moedas, e daí as moedas você troca nos itens. Ah. Trabalhando, você também ganha as moedas, então você pode... Ah, puta, não quero gastar. Cara, você Dá jogando... Pra, com o tempo. Com o tempo você vai ganhando. Tem os ads, que daí ajudam na receita, né? As crianças vendo os ads lá e clicando nos ads, elas também é, acabou vendo um, um, um pontinho, moedinha uhum. E a gente tem uns itens exclusivos Que a gente faz Mas eu acho que a grande guinada Que a gente deu no, no PKXD Foi através do, das mídias sociais Mais ou menos como vocês Igual vocês fizeram lá os cortes é, A gente criou um negócio chamado Nossa comunidade de creators Que hoje é liderado pela Júlia Que também faz um trabalho fantástico A gente pegou alguns youtubers e a gente não... Do mundo todo ou mundo todo. Hoje são mais de 300, cara, ah, dentro legal. do nosso Discord. Qual é o maior
2: youtuber do, que você tem ali que não é do
1: Brasil? Cara, que não é do Brasil. Putz, eu tenho que pegar... É, é um, é, tem um cara no México que tem mais ou menos 6 milhões de inscritos. Eu não lembro Na o nome. Hora.
2: Mas é pessoas que fazem conteúdo para gameplay. 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 Entendi. A galera que faz
1: gameplay. Fazia Minecraft e tá fazendo PKXD agora. Pode, pode crer.
2: Faz então, conversa cara, bem. As cara,
1: do... Authentic Games faz... Conteúdo pra gente hoje, Pode crer, legal, tem, 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 Meu, legal, salva, são, Meu, os caras são foda assim. Uhum. O dia que o cara pegou e me mandou uma mensagem falando, ó, oh, cara, a gente vai fazer é, conteúdo do PKXD. Porra, eu falei, caralho, os caras vão fazer... Meu, os caras fizeram uma aratona durante a, a pandemia, cara, lá com o PKXD, então, assim... É, é muito foda. A gente chegou num ponto que me dá muito orgulho em saber que sim dá pra trabalhar com games. E eu já tinha tido uma experiência péssima, né? Que eu quebrei uma empresa de games lá atrás, que era ah, é? a Monster Juice. Então, a cara em Curitiba lá. Então, ah, tá, é... verdade verdade. Curitiba
2: e... tem, não tem muito histórico bom. Né?
1: <risos> mas os moleques eram muito bons tudo, então a gente montou lá o estúdio. O estúdio acabou não vingando, porque eu tinha ido pra cabeça de, ah, vamos fazer games pra marketing. Aí, tomei, então fizemos lá uns games pra Honda, pra Estrela tal, mas não vingou. E, cara, aqui a gente conseguiu criar um produto muito foda. E o time é sensacional. E essa parte dos creators, o que a gente fez? A gente foi na base, assim, eu não fui nos tops lá. Porque, cara, é muito caro, a gente não tinha grana, não dava. Até o meu objetivo era conseguir trazer os usuários sem gastar dinheiro. Então, a gente pegou aqueles canais menores, que faziam gameplay, entrou em contato com eles e falou assim, ah, vocês não querem fazer gameplay do PKXD? A gente dá itens, eu te dou spoilers, eu faço isso. A gente conseguiu gerar um volume tão grande de vídeos que os grandes começaram a olhar e falar assim, que porra é essa de PKXD cara? Como a gente não conhece essa merda? Como a gente não tá fazendo? E começaram a fazer vídeo também. E virou, cara, um inferno, assim, literalmente. Se você for no YouTube escrever PKXD, você vai ver a quantidade de vídeos criados. E daí, pra compensar o, os criadores, o que a gente faz? A gente traz esses vídeos pra dentro do nosso gameplay. Então, como eu tenho um mal, um, dado, um absurdo, os melhores vídeos eu seleciono, coloco lá na nossa galeria e eu gero muito, viu, pra eles. Então, Entendi. teve canais que começaram a fazer nosso gameplay que tinham 50 mil seguidores, hoje tem mais de 2 milhões e meios, 2 milhões ah. e meio de usuários. Assim, é, é um negócio descomunal, cara. É, é muito tesão assim, trabalhar num produto. E ver que a gente tem essa capacidade, sabe? Muito foda, caralho. É muito foda, cara.
0: É, é louco porque, assim, para mim é uma surpresa fodida isso daí, tá ligado? Eu nunca, assim, sabia que tu era o cara do iPhone, sabia que tu andava de Tesla, sabia que tu tinha as empresas aí, o caralho, mas tu é o arrombado que me atrapalhou a vida <risos> com <PQ>. o <risos> Mentira, mentira, não, cara. As meninas lá se amarram muito, cara. Eles gostam muito do jogo. E é muito louco. E, assim, uma parada que... Eu vou fazer aqui uma proposta indecente, talvez. Vamos lá. Um podcast para... Não, não, aqui. não, não, não. É, eu imagino que não esteja nos planos, mas eu vou falar assim mesmo. Porra, tu não pensa em lançar um app para PC, não?
1: Já tá pronto. Ah! ah. Aí a, sim. A gente tá rodando isso em alfa, né, nem beta, né? Porque a gente aprende a fazer as coisas com o Google também. Quando não tá funcionando direito, tá com muito bug, você fala que é alfa, que é beta, uh -huh. beleza. Mas a gente tá rodando já com algumas pessoas, com alguns criadores de conteúdo. Legal. Então a gente vai ter para PC, para Mac, tudo. É... Cara, mas é foda. Eu quero levar isso pra console. Cara. É que a, é, é. ia
0: ser muito louco. Pô, eu quero ia dar uma razão para Porque as minhas filhas jogam Roblox no console. Não,
1: eu quero meter no switch, uh -huh. sabe? É, é, a gente quer chegar nesse ponto. O problema todo. O problema não, né? Que eu tenho que agradecer pra caralho. Cara, a gente tem um time, são hoje quase 70 pessoas, que eu tenho que agradecer todos os dias, porque os caras são muito fodas mesmo. Eu não faço absolutamente nada, eu falo para eles. Eu falo, cara, meu papel aqui é ficar segurando as picas e falando, olha, a gente tá indo para a direção correta, mas quem faz mesmo é a galera lá, o Xalão, o Dani, o Edson. E, cara, a gente quer muito fazer isso. assim Minha meta esse ano é jogar primeiro no PC e nos Macs, e depois a gente vai pros consoles
0: É, porque, porque as minhas meninas, elas estão... Eu, eu entendo que a maioria do... Tá todo mundo no celular e o caralho Mas eu, as minhas meninas, elas ficam majoritariamente no PC Então elas jogam o pk lá Caralho, mano, aí que tá sei, pau no olho Igual algo aqui a
1: gente já, já vai voltar. Eu sou ele já. Tudo bem, tá aí. Tá, 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 tá live, nada. tá live, tá live. É, ao
0: vivo ainda. Incrível. Não, é, relaxa. É impressionante. Vamos lá. <risos> é, eu tava falando que elas usam, hoje elas usam num emulador de Android no PC pra jogar. É, porque, assim, a experiência que elas tiveram com, com tablet e celular, elas são, porra, dois esmeril, cara. Se der ali, vai destruir mesmo e acabou. E o PC é mais robusto, tá? então eu, eu meio que ensinei elas a jogar as paradas ali, não sei quem. e aí ficam as duas lá, no Ixi, quarto delas lá, cara, jogando... Cara. Elas jogam muito PKD, muito Roblox e bastante, bastante Among Us esse, agora. É, que virou e um o, fenômeno também. E o Minecraft. Mas eu não entendo muito porque que elas ficam no Among Us. Primeiro porque esse é um jogo que se você não joga
1: com os amigos fica uma zona é. fodida, tá ligado? Eu, enfim, foda-se. Mas é, chama hype, cara, não tem jeito. É. Então, assim, o, o que eu gosto muito dessa onda é... É, sempre é cíclico, e dependendo do que você cria, igual o Among Us mesmo. É um, um game, se eu não me engano, já, tem, já foi lançado tem cinco anos. É. Né? E, velho, ele tava jogado na sarjeta. Uhum. Mas, assim, do nada, hypou e foi. A mesma coisa, o PKXZ, cara, tudo bem que a gente tinha lançado assim, três meses, acabou dando certo e, cara, eu espero que a gente fique bastante tempo, porque ele é um mundo aberto. Então, cada update, a gente lançou o update hoje, tem um monte de coisa nova para as crianças. Então, a gente consegue reter muito mais as pessoas. Amanhã, se eles não lançarem alguma coisa, daqui a pouco perde, assim, o tesão. Só que, falando de crianças, assim, igual suas filhas, o que eu gosto muito do é Um, é um ambiente extremamente seguro, cara. Então, isso. Cara, eu tenho três filhas. Então, jamais faria nada que ah, não fosse seguro para elas. É um game que as meninas curtem pra caramba jogar. Que tem essa outra dificuldade hoje. Tem um game que é muito focado só em menino, 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 menino. E a gente teve esse cuidado e a gente deixou um time extremamente diverso. Então, eu tenho várias meninas trabalhando com a gente que são apaixonadas por games lá. Que ajudaram a gente a criar o PKXD de uma forma que... Quase unissex, sabe? Então, os moleques gostam pra caramba. que Tem coisas lá. As meninas amam jogar. Então, as minhas filhas passam um cara tempão jogando também. E a parte de ir pro PC... Cara, a gente não, ainda não tava com um time suficiente pra fazer. Porque ir pra PC, cara... Você tem que entregar uma experiência melhor. Dá pra você aprimorar mais os gráficos. Só jogar, cuspir sua versão é, ali no mobile... É sacanagem, é. né? Então, dá pra você entrar num universo muito maior. Só que a nossa briga daí fica mais pesada, né? Então, imagina concorrer ali no mobile como o swipe é mais fácil é, era mais tranquilo mas o que a galera tá pedindo para a gente fazer essa versão de PC tá um absurdo então ah, que, tá que
0: bom porque eu achei que isso fosse uma coisa que tava na minha cabeça só não vai sair você eu, quiser... eu olho para ela jogando aquela parada assim é,
1: e é meio não sei, o emulador não funciona direito, não, sabe? Não, dá pau, é. trava. É, elas tentam, tipo, somizar e salvar e não salva, porque o ambiente ainda é feito para isso, é. né? Então, a, a nossa versão, eu acho que... Fica tirando foto, é uma figura. Fica, né? olha que que a gente fez. A gente <risos> criou como se fosse um Instagram e um TikTok dentro das redes sociais. Que cara, as crianças olham a gente e se espelham, né? Então, pô, por que não deixar tirar as fotinhos? E daí, de novo, prezando a segurança, ela não consegue abrir a câmera e tirar a foto do mundo real. Então, ela nunca vai expor a ela... A tua casa, a sua esposa lá, ela tira uma foto no mundo virtual. No avatar dela. No avatar, ela se junta com o avatar, tem a selfie, ela tira, posta no feedzinho dela. Ah, isso é legal, né? Consegue... Poder deixar a criança explorar esse
2: ambiente social que ela pode explorar com segurança. Porque se ela fizesse exato. isso com a
1: cara dela, é su... muitos problemas podem acontecer. É exato. Então, e, e, de novo, e sempre conscientizando as crianças de como deve usar isso. Então... Cara, é uma parada que me dá muito orgulho hoje em dia. Assim, e, e eu falo pro meu time: eu tenho certeza que o PKXD vai fazer com que a Móvel, né? Que hoje ainda é conhecida por ser a dona do iFood, né? Você entra no, na internet e a mobile a dona do iFood. É. Cara, a gente vai passar nada contra a tá iFood, nada Fabrício, é. mas, cara, vai ser assim, Móvel é a dona do PKXD. Assim, a gente vai conseguir mudar e vai ser global essa porra. Então... Você pensou
0: se vocês viram a Tencent brasileira?
1: Porra, cara, é porra. meu sonho. É o que eu mais quero na vida. É que a Tencent também é muito cara. Se <risos> você. Se o Fabrício sentar daqui, ele ia falar: Não, sim, a gente vai ser maior do que a teste e tal. Se a gente for ali, ó. Cara, com o PK eu consegui ser 30% do que o Roblox é. Eu já tô feliz pra caralho. Eu acho que nunca ninguém aqui, vai, na América Latina fez nada parecido. Verdade. É, a, a gente tem o pessoal da TFG, que mudou o nome, se eu esqueço o nome da. Que tem o Tennis Clash e tal, que hoje é um unicórnio, é uma empresa de games mobile brasileira muito foda. Ah, é? Cara, se a gente conseguir chegar no tamanho dos caras, eu já tô feliz pra caramba. Mas o PKXZ tem espaço pra ser muito maior do que isso, assim. Eu, eu vejo, e o time que eu tenho com a determinação dos moleques, velho. A gente vai, vai longe pra caralho. Vai longe pra Maneiro caralho. demais, caralho.
0: Aqui, é, o, o, até o Elon, tá? Que.
1: Impressionado. <risos> a tua cara de surpresa, cara, eu ganhei o dia. Porra, fiquei muito feliz. Fiquei muito é, feliz, feliz. Tá. Muito foda. Vamos ler uns bits agora? Vamos, cara. Quanto tempo deu? Eu nem vi passar. Também não deu. Uma
0: hora e quarenta. Vamos legal. só ficar uns três minutinhos Vamos aqui no mudo deixa. pra gente mijar e né? lá embaixo pegar um pedaço da pizza. e ainda ah, tiver. Chegou, ah, chegou eu desci uma hora lá comi mandei Ah, que mais. bom, que bom. Não, que a melhor que tem é comida de graça. E né? a gente já bom. volta. Eu vou contar até três, vai ficar grátis? Um, dois, três. E aí, Gão, já tá desmontado, tá bom? Ah, já? Beleza, uhum. então vamos lá. Vamos ler uns bits aqui, ó. Começando aqui pelo senhor Dio, que mandou 300 bits. Fala aí, flow. aqui é o Dio. Há um tempo atrás, já pediu pra eu voltar a falar com vocês sobre virem, sobre virem como convidados no meu podcast. Então, vocês topam vir? Qualquer coisa é só mandar uma DM lá no Twitter. Vai ser uma honra ter vocês lá. Cara, é... Eu nem sei... Tu chegou a falar com a gente, a gente falou por cima com ele, mas a gente tava naquela época de mudança, daí eu falei, cara, vamos uhum. tratar isso no ano que vem? Tá. Então, tá, vamos ver isso daí. Qual que é o teu podcast? Tinha que ter mandado aí, caralho. Eu não sei qual é. Tá. O Manfredini98 mandou 300 bits. Fala, Breno. Como você conheceu a galera do Loop Infinito? Passa cal deles pro Flow. Fala mais sobre como foi desbloquear o iPhone. Cara, a gente acabou de falar pra caralho. Ah, é, gente. falamos muito sobre. É. Dá uma dica é que pra essas, novos programadores. É né? isso. Dá uma dica para novos programadores como eu Monark, ainda vou fumar um contigo Demorou, que de seja da boa Não perco um
1: <risos>
0: Beleza Tu foi lá no Loop Infinito, o que, que é o Loop
1: Infinito? Cara, o, o Loop é assim, hoje é um dos maiores canais de tecnologia do Brasil é, Ele é apresentado por dois dos meus amigos, o Junior na net e o Will, então eu ajudo os moleques desde o, desde o comecinho, eles começaram focados em, no mundo Apple e hoje eles falam de tecnologia em geral é, e eles são muito bons E o eles, que, que eles fazem hoje em dia? No caso da pandemia, tudo, eles começaram a fazer lives todos os dias à noite E a galera assiste assim, cara, todos os dias no YouTube E são dois moleques que... Aqui a gente nem falou da, das perrengues que eu já passei com as da Apple Tipo, uma coisa que eu amo fazer é ir sempre ser o primeiro cara a comprar a porra do iPhone Então eu viajo o mundo assim que a Apple lança É nerd pra caralho, é burro pra caralho, eu sei mas cara, eu pego um avião, é, e já burro. fui para Austrália, Cara, entendeu? Olha só,
0: eu acho que o que acontece. Se tem você que ser se muito, te, se, se, se
1: você, tem, tem... É, 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 é. eu acho que
0: se você não tivesse um, se você tivesse andando de Fiat Uno, <risos> se você morasse, sei lá, ali em Óbvios, com todo respeito a essa galera aí, mas se você fosse esse cara e fizesse isso, tipo, junto o ano inteiro para ir viajar para comprar um iPhone, aí eu ia falar, cara, porra, tu é burrão, tá viajando aí. <risos> Não faz essa porra não, cara. Tem jeito melhor de gastar grana, tá ligado? Mas, porra, você tem um Model X, tá ligado? Foda-se isso daí. Foda-se. Pra tu é só pegar um avião e ir, comprar e acabou. É, mesmo, mesmo, Tirando é, Tirando os perrengues quando ou chega lá, é, é, né? É, é, e,
1: e a esposa também que, cara... Fica brava. É, 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 pra isso ela já não, não torra mais, mas... Daí o que, que os meninos fazem? Eles fazem esse tipo de cobertura e, cara, eles fazem vários perrengues comigo, tanto o pessoal do loop, quanto o meu site, que é o Mac Magazine, então o macmagazine.com.br, que é o maior site em língua portuguesa de Apple. Então, tudo que você quer saber sobre Apple, o fórum, tem lá no Mac Magazine. Então, a gente junta os dois e vai, cara. A gente tem uns os... caras que consertam lá? Que... No fórum, tem. Eu preciso
0: de uns caras que consertam, porra, do meu Apple Watch.
1: É, então, depois eu te passo o contato, você da... fala com a galera. Não vou fazer publicidade de graça aqui, então, mas tá. tem uma galera muito boa, de BH. né? <risos>
2: pode fazer, eu tô
3: cagando.
1: Pode? Chama sapo. Então, a loja do sapo. Cara, os caras são muito bons. Você manda lá, eles são até patrocinadores do nosso podcast lá, como é que o é, Magazine Noir. E você manda para eles, os caras consertam, te mandam de volta. É muito foda. Legal. É um trabalho muito bom. E, cara, basicamente o, o Luke faz isso. Eles fazem cobertura de tudo quanto é assunto de tecnologia. E todo mundo lá, né, toda lá. E fala, pô, vocês tem, tem que ir no Flow porque eles têm histórias fantásticas também. Então, um monte de história de fila. Então, a gente já foi para Austrália. Eu já fui um ano para os Estados Unidos para comprar o um iPhone. Daí, saiu em cima da hora, assim, faltando três dias... Que ele não ia funcionar o 4G no Brasil Cara, eu peguei um busão Fui de busão, de Washington até o Canadá Pra conseguir comprar o telefone no Canadá assim, Cara, eu já passei vários perrengues véio, Pra os iPhones né? é, é, é divertido Cada um cara. tem a sua pira, <risos> né mano
0: É, eu gosto de videogame velho
1: Então, é, é. <risos> E eu gosto de maconha
0: <risos> Cada um suas espira, é isso aí O Manfredini, eu acabei de ler O The Banisher TV Mandou mil beats E mandou aqui, como dá beats? cara caralho. E mandou mil bits. O Bombar CS mandou 300 bits. Você acha que o Johnny Ive foi ingrato com a Apple por usar a estrutura dos caras? Ser o que é? Calma aí que tá meio esquisito isso aqui, esse bagulho de vírgula. Você acha que o Johnny Ive foi ingrato com a Apple por usar a estrutura dos caras? Ser o que é por causa deles? O mínimo era ter um pouco de gratidão, ou não? Prefere Luan ou Casares? <risos> <risos>
1: Ó, o negócio do... Eu não entendi, foi porra, porra nenhuma. nenhuma Então eu vou tentar dar um contexto O Johnny Ivey era o braço direito do Steve Jobs hum. Ele é o designer Responsável pelas grandes criações Da era Jobs Ele passou, foi, cara, braço direito do Jobs ficou na Apple mais de 10 anos tudo. Então ele foi o cara que fez o iOS Ele foi o cara que fez o iPhone Ele que lançou as novas versões dos Macs Tudo depois da morte do Steve Jobs, ele acabou se afastando um pouco da empresa e saiu da empresa, se não me engano, tem quatro anos ou três anos e montou um escritório de design próprio e hoje ele é design, se não me engano, da Ferrari, foi contratado pela Ferrari e tudo. Quem é muito Apple fã, acha que os caras têm que ficar lá o resto da vida. Não, cara. É uma carreira executiva. O cara tava lá, ajudou pra caramba a empresa. Se não fosse ele, junto com o Steve Jobs, a gente não teria produtos fantásticos. Só que todo mundo fecha seu ciclo. Chegou no momento que ele via que... E, e numa boa, eu acho que ele não tava conseguindo colaborar mais. Ele que foi o cara que deu a ideia da Digital Crown, do, do, do Watch. Então, assim... Cara, não tem como falar que o cara é ingrato. Olha o tanto de coisa que ele deixou. Ele deixou um legado animal. Preparou um time que fez a sucessão dele lá. Que hoje os produtos estão... Tão bem feitos quanto na era do live E o cara tem que viver a vida dele mesmo. E, cara, ficou como uma puta de uma grana, né? É, cara, vamos um combinar, carinho, né?
2: Então... Pô, você faz o que ele fez, tem que ficar, né? Tem.
0: Então é triste, se não, não o TV mandou mais 300 bits e não falou nada.
3: Valeu. Que
2: o,
0: bom. O Manfredini98 mandou 300 bits. Breno, devo me especializar em desenvolv desenvolvimento web ou mobile? Qual a linguagem você recomenda para o futuro, além de Python? Você contrata pessoas que consomem tabaco orgânico? <risos> Monarch, Purple Haze ou Sour Diesel? Hum.
2: Ah, acho que Sour Diesel, cara. Purple Haze só porque é purple. <risos> é porque é melhor? É que a Sour Diesel é mais sativa, né?
1: Agora eu que brisei, mas tudo bem. É. Ah. Mas sim, <risos> contrato pessoas que fumam tabaco orgânico, zero, zero problema com isso, né assim, de verdade. E cara, linguagem de programação, eu ainda acredito em mobile, eu acho que mobile te, te dá projeção maior, então hoje a remuneração de mobile é muito maior do que de web, então dá uma olhada. E Swift é a linguagem que a maior parte dos aplicativos usam hoje, mas agora como foi inserido na parte de games, tudo, eu estudaria pra caramba Unity, que é onde a gente está com maior demanda de contratação, onde o mercado demanda mais, e é o framework usado por diversos estúdios de games no mundo para fazer seus jogos. Então, se você é um bom desenvolvedor em Unity, você tem emprego em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Geralmente, a galera me pergunta, pô, Breno, qual é a profissão do, uh, do futuro? Para mim é claro, programação. Você sabe no programação, você consegue trabalhar em qualquer empresa do mundo, estando em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem programador cara que tá fora do Brasil trabalhando para gente. É, dá para você ser muito feliz fazendo isso e é legal para caralho, né? Então.
0: Beleza, então tá aí a dica. Fica dicks. O The Banisher TV mandou de novo aqui 700 bits só para dizer que esse cara sempre foi uma inspiração. Sem nem saber o nome dele. <risos> Grande abraço, Vitor aqui. Valeu, valeu, obrigado. O God Mega KP mandou 600 bits. Olá, Flow, abraço de Portugal. Gostava muito de ver o Feromonas no Flow, mesmo que fosse por videochamada. Foi por ele que conheci o Monark por volta de 2012, 2013. Abraço. Cara... A gente teve um problema. O é... Feromonas ia vir aí, mas eu não lembro por que ele não... Cara,
2: ele, ele achou melhor não vir porque ele tá com medo... Da, de ficar de fechar as restrições
0: ali. Porque e ele cons... não conseguir voltar. E é. ele não
2: conseguir voltar ficar preso aqui.
0: Pois é. Então vai, vai rolar o Feromonas aí, mas só que no futuro. No futuro. E pessoalmente, né? Pessoalmente. Pessoalmente. Por, ter, por gente... vídeo, não. N nunca, não. Não, não. 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 É Menin... delay, né? É ruim, é ruim. A não ser que seja o Trump. Tá ligado? O é, Obama. É. Ou é, né? Ou o Elon, é. Aí. Não, o Elon. É. Eu dou não, um você jeito. Cara. Você tem que encontrar, eu dou é. um jeito, é. <risos> é.
1: Oh, é uma coisa que vocês podiam fazer bota o quadro, chama alguém pra imitar o cara e fala, velho, eu preciso ir aí e tal. Faz um viralzão <risos> aí. Por que não? Inglês, faz, faz lá, faz
0: lá é, aquele entendeu? lá. É. O Fábio Michelin mandou 600 bits aqui, fala a galera do Flow, mandei uma divulgação ontem pra ajudar o meu, com o meu projeto no Catarse. Deu certo, alcancei 100% da meta. Olha, Muito obrigado para quem ajudou a apoiar. E eu vou ler o resto, Jean. Eu vou ler. tá arriscado, mas eu vou ler. E para quem quiser conhecer, é um jogo de cartas sobre viagem no tempo, Time Machine Rocket. Ainda está na reta final do Catarse. Faltam quatro dias para terminar. E como disse ontem, junta personagens como Jesus, Cleópatra... Steve Jobs oh, pra <risos> voltar, no pra, pra tipo ir algum momento do, do, da humanidade lá e mudar a cabeça do Hitler pra ele não ser um filho da puta. Não, 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 é. o enredo
1: tá, tá muito doido, hein? Pois é, é, é. muito louco, é muito Bom. louco.
0: Então, quem quiser, vai lá. Time Machine Rocket. E aí ajuda o jogo do cara lá. Bom, é isso, Breno. Obrigado demais pelo papo, foi muito foda.
1: Ah, obrigado vocês. É verdade. uma pena que tu mora meio longe não aí. Não dá nada, cara. Olha se quiser, velho. Pra mim é um prazer. O carro vem sozinho.
0: <risos> é verdade, né?
1: Cara, não dá é pra nada, não. O carro vem sozinho. Filha das é, escura. Cara.
0: Caralho, só falta um
1: banheiro no carro uh, pra tu assim, poder porra. vir cagando, Cara, tá? Se eu tivesse isso, e um micro-ondas. Fudeu! Eu não morava não é? lá dentro, cara. Então, não dá é dar de marada. Porque o um puta PC é, já tem. É, né? é, o puta PC já tem, cara. Não, assim. Muito maneiro. É, é um prazer. E de novo. Obrigado por dar espaço porque um desconhecido aqui é um prazerzaço. De verdade, vocês são foda, cara. Valeu, cara. Obrigado, obrigado pela é,
0: moral. Esse chat, quadro é muito foda. Obrigado, quadro, é, obrigado Bom, pelos presentes, é, cara. Muito, é muito foda. Ah, e...
2: Lembrando que os nossos membros
0: vão receber... Coisas autografadas, Pô, Vamos fazer isso daí vai ser essa semana.
1: Vamos é? ter logo isso. dois essa é, semana. É, bota dois. Eu trouxe pra. Durar o um ano, entendeu? Cara, é. ó, o negócio de recorrência, eu entendo de assinatura, cara. Você tem que ter LTV, você tem que ficar, entendeu? O negócio é ficar, ficar, cara. ficar ajuda. cara. Quanto mais você fica,
0: mais
2: você ganha.
1: Pensa o seguinte: que é você que faz essa porra ficar tão autêntica e ter tanta liberdade, entendeu? É você.
0: É, é você mesmo, você é que verdade. tá ouvindo aí, ó. É. E se sem não... dinheiro? É, pois é, a gente, precisa, a gente precisa... A verdade do mundo é que a gente precisa pagar as coisas, é. né? É. E, e para a gente que... crescer, a gente precisa investir. É fino, e tem
2: muita marca aí querendo ó, oferecer muito dinheiro para gente. E a gente diz que não, porque, porque a gente a condição... não abre mão da
0: liberdade. É, porque quando você
2: não pode falar da outra marca, tá. mas... Tá. Então, quando o cara tiver no assunto da outra marca aqui, eu não posso falar sobre esse assunto porque eu sou patrocinado por essa outra marca concorrente. É isso, é. Então, não dá, não dá para aceitar esse milhões de dólares, reais. que Você quer me dar? Tá. Minha...
1: Isso, para mim, é o grande diferencial de vocês. E eu pago um puta pau. É, porque mas, é muito fácil Mas é vender. por isso que a gente anda aí de chinelo de descalço, ah, tá não, ligado? Não, mas é aquele
3: negócio...
0: <risos> de novo, você tem os dois caminhos
1: para alcançar. Você pode pegar aqui esse atalho, só que não vai ser duradouro, vai parar daqui a pouco, vai morrer. Ou, cara, você pode fazer um negócio único, autêntico e tal, e ser o Joe da vida. E daqui a pouco vem uma puta plataforma que vai ver que você tem tanta audiência e vai falar assim, ah, cara, agora eu quero vocês exclusivos aqui. Daí talvez você tenham que pensar. Falar, é. como, porra, se eu tiver a minha liberdade, mas eu tiver que sair num canal e tá só na Twitch, ou só no YouTube, ou só no Spotify, pode ser que faça sentido. Então, cara... Isso é, é pode ser
0: esporte, que faça né? é, sentido Acho aí. que, pra gente acho que 100 assim. milhões de dólares por ano faz sentido. Não, faz sentido. Ah, ah, faz sentido.
1: Ah, até eu, cara. Porra. Isso oh. faz sentido
0: pra caralho. Entendeu? Caramba. Só um ano. Só preciso de um ano. Porra, um, um ano? ano? Eu, dois meses, cara. É. Dois meses de contrato. Fechou. Porra.
2: É, bom, então é isso, Spotify. Fica a dica, tá? Só falando aí. Mas obrigado, Breno. Valeu demais. Obrigado, Breno, de verdade, foda pelos foda suas histórias aí. Tudo. Descobrimos quem hackeou o primeiro iPhone de novo. E como, e como foi como? feito, né, cara? um monólogo que
1: eu falei pra caralho. Não, foi foda. Cara, foi
2: não, maneiro, foi uma ótima experiência. Porque, cara, a gente ficou em aqui. Porque quando é legal, é legal, passa. Ah, tempo, foda.
1: E, chat,
0: obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente aí. E um beijo pra vocês a gente volta amanhã. Novidades em breve.
5: How many steps do you take before you have foot pain? Hi, it's Jonathan Cotton with The Good Feet Store. And the truth is, the battle between our feet and the concrete or asphalt usually winds up with our feet losing. Studies show that about 75% of people will experience some kind of foot pain by middle age. I found that out a number of years ago with plantar fasciitis and I tried to remedy it with shoes and drugstore cushions that didn't work. Finally, I went to the Good Feet store, was personally fitted for arch supports, and I loved them so much, I bought the store. Without a plan to protect and support your feet, it is likely you could one day be one of the millions living with chronic foot pain. Don't wait until pain demands that you visit us. Stop by the Good Feet store today and let one of our trained arch support specialists, fit you with your personal system of art supports. The Goodfeet Store is located in Fairfax, Leesburg, Rockville, Baltimore and Hunt Valley, and in Annapolis in the Annapolis Harbor Center. For more information, go to goodfeet.com.